0: Heading off to sea.
1: 韩剧，那么在讲之前呢，我觉得有有些话我想说，因为，嗯，昨天有一个朋友问我，他说，现在这个情况比较，局势不太好，你们还要做韩剧吗？那我就想了想，我回答他说，其实吧，这个事儿该抵制的抵制，该怎么样怎么样，但是我觉得永远不要忘记去学习别人好的地方。这个是，我觉得这个这个才是好一个必须要保持的一个精神
2: 。这个是我们一个大国的风度，啊、嗯、呃
0: ，不，我的跟,跟
2: 国家没关系，啊就是我们啊、这是个人做人的风度，嗯，对，就是如果别人
1: 做的有地方比我们好，对吧？起码电视剧现在人家比我们做的好，嗯、那我们该学习的就是要学习，这个，嗯，不需要去去讲，就是把这个东西，嗯。形而上的讲的那么深刻，反正我们还是做好我们自己的事儿就完了、嗯。然后大家希望大家跟我们一块来保护我们自己苦心经营的这一块净土啊。那么我们今天要讲的一部韩剧呢，叫做《金科长》，相信最近还是蛮火的，因为他 KBS 的作品，然后呃《太阳的后裔》之后又一部创高收视率的作品
2: ，对，一路走高
1: ，对。嗯，可以说这是一部职场剧，因为，呃，它描写的职场部分还是非常值得探讨的。我们今天的重点部分还是会放在职场部分，但是呢，这部剧我现在看到十二集，因为它现在播到十二集，其实有点觉得有点后继无力的感觉，然后嗯，有有点跑偏了。嗯、那么我们嗯、呃，觉得主要的话题呢，还是会去讲一些。工作这么多年的切身体会，也去聊一些，就是这种大公司啊之类的啊，为什么？这其实就像今天圈圈在我们群里面说过一句说，说啊，这些大公司的这些格局啊、状况，其实都差不多，不管不分中外。那么这个我们也会聊一下。嗯、啊，那么我们就请圈圈把演职员表先介绍一下
2: 。嗯，好的。因为那个我们找同学有点忙，本来是大纲是他写的，然后他实在是没有时间去查这个，呃，整整整体情况，然后我就大致查了一下，没有查很详细。他这个金科长是 KBS 今年一月份开始，呃，一月二五号开始播的水幕剧的迷你剧，也就是每周三次更新。然后呢，导演和编剧。我们都算是有应该看过作品，导演是演就是拍《Beautiful Mind》的那个张赫的那个美丽心灵那一版，他叫李在勋，啊、呃，然后编剧是朴才范，就是《Blood》的编剧，《Blood》应该是怎么说呢？聚聚会上和那个安宰安宰嫌犯是没人剧，那个、好,好医生好像也是他编的，啊、嗯呃，对，就是算就是没人剧吧？这个算是这个编剧，然后嗯。就是导演和编剧的情况，然后主演是南宫明、南向美、李俊浩，然后这是两，还有一个叫郑慧星。嗯，呃，应该大概的作品，我觉得南宫明大家都不是很生，我大概介绍几部吧。南宫明应该这两年算是很火，因为他出道就是算是演员出道的吧。嗯，全部都是演电影和电视剧的。你看，嗯，那个，从零一年开始演了一个爱情电影叫《爱的蹦极》，是正式出道的。嗯、呃，然后零六年有一个也是精彩的一天，然后一三年演了个《归延许许许俊》，还有一个一四年的《需要浪漫三》。哦，对，这个我有印象。一四年一月份他那个《需要浪漫三》，他算男主之一。然后八月份有一个《我的秘密饭店》，后来，嗯、呃。2015年10月演了律政剧《Remember 儿子的战争》，而且是凭借这个剧入围52届百奖，就是艺术大赏部电视剧部门的最佳男演员奖。后来16年那个让他成名的美女孔欣，他是得的，当时这个我记得当时好像这个片子，反正蛮多人给我提到他的，其实因为我对他不是很熟。然后那个17年他又演了这个金科长，就是。这是这是南宫珉的大概一个出道情况，然后演那个检察官，就男二徐律的叫李俊浩。呃，他本身是算是一个韩国男男的团体 T.O.P.M 的成员，等于是歌手、主持人、爱豆出身吧，嗯，但是他也反正韩国就是这样，他们很多人都是那种多栖的嘛。他一二年底拍了电影《监视者们》，首次挑战大荧幕，然后那个票房还是不错的。后来13年7月份。在日本发了一个迷你的专辑，还有个人巡演。后来到十呃1 5年的12月14号演了 T V N 十周年特别企划《记忆》我。我我好像没看这个片子，但是我存的有。嗯，这是首次出演电视剧，所以金科长应该是他第二次演电视剧。然后那个女一叫南向美，南向美是84年84年的人。嗯，她应该让我印象很深刻的是。当年有一个狼和狗的时间，对对，狼和狗的时间是很有名，让他得的 MBC 演技大赏。这个奖不重要，重要的是当时他因为这个片子成名了。但是对他让我印象深刻的是甜蜜甜蜜甜蜜甜蜜《甜蜜蝶。嗯，我、嗯哦、当年觉得这小姑娘很漂亮，然后一转眼都是孩子他妈了
3: 。现在也很漂亮
2: ，现在老了，嗯，就明显是老了
3: 。但这个我觉得他的这
2: 个年龄的这个感觉非常好。嗯，他脸已经松了。就是、啊，好，继续。哎、时光啊，<笑>不行，美女老了总是很伤感的一件事情。<笑>嗯，那个一四年、嗯，就跟别人说我们老了一样啊。对，就是说人家老。了、嗯<笑>嗯。我是觉得看他就是那种感觉，时间过很快。<笑>嗯、我就觉
3: 得他的精神状态很好，就是是这个是这个年纪应该有的美人的状态
2: 。然后一一三、嗯、年是结婚的女神演的那个叫宋智慧一角，是一个长就是长剧。后来14年，他演的是 KBS 的水木剧《朝鲜神枪手》，嗯，然后下一步就是这个金科长。看他的 KBS 剧也是这这几年连续在 KBS 演剧。最后一个就是那个郑慧星演的洪佳恩，她等于是在，这也是一个很年轻的演员， 9 1年生的小姑娘， 0 9年出演的青春爱情剧《朋友我们的传说》正式出道。然后15年14年是演了家庭剧《心情好的日子》。然后15年演了也是家庭剧，恰好像你的女儿。12月演了那个律政剧《Remember》， 16年演了《云画的月光》，然后这一部戏里面她应该是演的那个卧底的，呃，地检的那个那个小检察官，特别搞笑的一个女孩子。嗯，主创班底就是这些，就是这些人了。整个班底觉得还是比较年轻，但是，呃，目前我是看到第八集，第八集半，我觉得。大方向没失控，但是就是我下午说了一句，我说他太点他的问题在于点到为止，嗯嗯
1: 嗯，看到十二集你就会知道他失控了，失控了，对、啊，因为因为是这样，就说在具体讨论之前，我想说一下为什么我会认为他失控了，因为嗯，就是有点前龙嗯、呃、虎头蛇尾的意思，就是金科长他是一个。嗯那种地痞流氓式的，嗯，数字天才，对吧？就是一个做假账的大师。嗯。那、嗯、么上来那两集就是，已经是把他这个人物给立起来了，对吧？对、嗯。他是一个讲义气的，然后内心呢有正义感的，但是表面上又又放荡不羁的一个特别，怎么说？就像混世混世太保的那种那种感觉嗯。嗯，对。啊，那么他进入了这个 TB 公司之后。我本来是比较期待，我第一第一下来我就比较期待他能够做点什么。但是呢，后来因为其实一个混江湖的一个小混混和这种正规的正规军相比的话，我觉得其实是有很大差距的。因为毕竟这种大公司、大企业的这种这种里边的这错综复杂的这个，对吧？财务账啊，不管人事账啊。呃，人事关系啊，都是很复杂，他估计也应付不了。那么后来他，呃，屡屡战屡败，我觉得，而且受控于他人，我觉得这都是很正常的。那我很满意。嗯。但是往后走的话，那这个很多，我看到豆瓣上有人写这、就是一个屌丝逆袭的故事，我觉得没有逆袭、啊。没有逆袭。他他是个屌丝，但是没有逆袭，正因为他没有逆袭，我才满意。他逆袭了，我就不要看了，你知道吗？我最最讨厌的就是废柴流的故事了。<笑>一个废柴突然就牛逼了，我觉得这就是天方夜
2: 谭。对不起，那些所有每天都努力的人
1: 。对，就是这样。然后呢，嗯、呃，然后没想到就现在，我从第十一集开始我就有点不满了。就前十集都 OK 的，嗯、第十一集开始，嗯、他不是掉到第十集的时候，他那个账呃，他那个事儿失败了吗？就是。对，整个那个 T B 物流公司，他失败了，然后全组人被解散，然后分到各个部门去了，然后没想到突然给他找到了一个什么文件，嗯、然后小小卧小卧底,小底那小姑娘女二又给他一个，呃文件，然后他又拿去给会长看，然后挽救了这组人，人又回来了，然后这两集我就不知道他们在干什么。你回到岗位上，你就去做正事嘛，对,对不对？前面一个拯救 TQ 物流这事儿还没完呢，就莫名其妙就没了，你知道吗？然后就开始他要去搞一个 T， 要去整那个 TQ 零售了，因为，呃，是叫什么来着？那个那个那个那个徐律、嗯，对，徐律说要去那边做代表了，去零售做、嗯、做代表，了。所以他要去，我就搞到最后怎么变成男主男二？这个两两相斗了呢，这是个职场剧吗？<笑>对呀、啊，你你你要去对付的难道不是？比方说你你如果是站在代表这一方的，你难道不不该去帮助代表去把这个公司给抢回来吗？对吧对？哪怕你自不量力或者怎么样，你去努力，我 OK 啊。然后或者是说，你知道这个，你既然看到了这个假账，然后 TQ 物流的这个所有的账务那个流向。都是在公司里边，你咋不去查呢？你明明知道有两个人，你怎么不去查呢？
3: 对，你就盯着男二，你不是有病吗？我觉得，尤其不知道公司这个样子不是男二造成的，对吧对、啊？是因为公司制度有问题，才会把男二这种人招来。然后呢，他是一个灰色地带的人，但是你说他特别的怎么说呢？没有底线也不是。其实真正有问题的是这个公司制度。啊、你应该执念的是会长，对不对
1: ？就是就是，你既然已经是代表的这个这个人人了，对吧？已经站队了、嗯，那你就去好好把这事做完，不就得了吗？哦、嗯， oh, 你莫名其妙到那个十二级结束的时候，他跟徐律说：“他说。”我我就是要把你的前程给弄断掉，就是你你干什么我非不让你干，<笑>我要把你拉下马，我就觉得特别莫名。嗯，然后这个剧如果有二十集的话，你胡闹一下也就完了。你一共十六集，还剩四集，<笑>你到底要干什么？我就觉得我，我我而且我这我刚,刚晚上那个就是在在在那儿翻东西的时候、嗯，翻一些资料的时候，我就突然在想一个事儿，就是、在想。为什么这个剧它像那个收视黑马，它这个收视率越来越高，越来越高，我就不不明白韩国民众到底看中它什么，而且就是十一十二集，它那个收视又创新高了
2: ，不是、嗯，对，它一路到是八点多了
1: 已经，对啊，我就我我就我就研究了一下，我觉得韩国人还是不管是韩国人还是中国人啊，
0: 嗯
1: ，就是这些郁郁不得志的人实在是太多了，就<笑>全地球上面。就是处在这个下下层建筑的人特别多，对吧？底层建筑的人特别多，嗯，每个人都希望有突然就逆袭了，突然就 Superman 了，对,对吧？突然就拥有呃很牛逼的力量了什么的，每个人都希望这样。但是我觉得，那你跟本身的那个你的初衷，就是你这个剧本的利益，我觉得就不一样了，对吧？对，嗯、呃，当然我现在不能下断言说他后四集一定。挽回不过来，也许徐律，我看了一个，呃，微博上有一个人写的那个推测，嗯，他说徐律可能是卧底，但我觉得卧底可能性是不大的，嗯，他卧底到底要干嘛呀？你说他对吧、嗯？他现在手上掌握那些东西，足以把会长给干掉了，对，他又不干，那肯定不是卧底。但是，呃，还有一个人的猜的那个可能性，说徐律是厌恶了那种生活，然后，然后。在这个这一帮这个金科长的召唤之下，有良心发现，这个太扯了
2: ，<笑>这个是有点扯
1: 。你知道我最怕的就是扯到这上面，你知道吗？我现在就感觉，这个、就,感觉就感觉后四集如果是这个走向的话，我的天，这剧我我肯我肯定会觉得这是一个不及格的作品。嗯
2: 。而且这个剧如果这个走向的话，就太小儿科了，到到最后。那你知道
1: 现在你再往下看，你你会有这种感觉的。真的是我，我现在被就说就没看这个微博分析之前，我就觉得好像是这个导向，然后人人家也这么看的话，我就觉得好，不是我一个人这么想的，因为本身是一个挺好的一个一个基础
2: ，哎，怎么说着说着就说成这个样子了？我也是不明白，你知道吧？我觉得这就是一个讲整个大型的，不管是国企也好，私企也好，就是一个大型的组织机构在长期运作之下。存在的很多问题，嗯，这个不存在。其实我认识这个片子，我不喜欢任何一个人，因为就我目前呵呵那个接触到这个<笑>这个生存环境来说，这东西有点真实。你知道，真实的东西总是不会让人很有好感嗯,嗯，但是你就是我天天跟孙说，我在前八集其实是前六集了，到第七集我已经开始我已经开始有一点点觉得他有问题了。嗯，但是还没有到导森说这个这个就整个导向就不太对了。我我反正前六集其实我是很满意，因为他第七集开始就是这个人我，我是觉得他变化太大。他前六集一直都很兴奋的，有一点点当年什么与人奋斗其乐无穷的味道。嗯。但是第七集他突然意兴阑珊，是要辞职，就觉得没有什么可留恋，就是硬熬熬过去。然后熬过去之后呢，嗯、然后又又给他找了个事儿，又要让他查这个什么 TQ 物流，让他重新。以他的聪明才智，从财务角度去拯救这个，也说白了就是节约成本嘛，就是节省不必要的开销，然后把他赤字扭过去，然后又变成了励志剧。那我就心想，我说这个东西，而且特别傻的就是一群财务科的人，然后你你你，你老板给你交了一个任务，然后让你去就是说，呃，把这个公司就说了从成本上面去把这个公司去挽救回来，那你一群财务人员你不去？啊、呃，从财务报表上分析，因为都是专业财务人员，然后你跑一群人跑来做那种企业计划建设的那些东西，就是策划呀、啊、什么的，从这个角度去分析这个这个这个呃 TQ 物流的问题，就已经很扯了。而且从头到尾其实一直在渲染金科长是一个数字天才，是一个财务。就是财务上的天才，但是没有体现，对吗？没有一点点的体现。<笑>对、啊，我说这个这个水平呢，就是说你你在前面两三集这样骗一骗大家就算了，你整个已经到第六第七了，甚至看到第八就没有提到一点点专业上的东西，除了个别名词啊，那名词随谁查都可以的，啊，然后我就觉得这个剧已经很奇怪了，其实，但是我还是说他前六集说的也写的非常好，因为我前六集写了很多很多东西，就是。你你，你如果有这样的生存环境的话，我跟你讲，这个金科长，其实我我身边是有类似他这样的人的，嗯啊，你不能说他是个好人坏人，但你,你一定知道他是个聪明人，对,对，有他的生存法则，对，而且怎么说呢，啊。我现在早原来说那个乱拳打死老师傅，这种人反而不会出这种错误，你知道吗？嗯、其实有的时候职场上真的发很怕这种像女主这种天真单纯的笨蛋，没错
3: 没错没错。然后、
2: 嗯、就是热血热血女青年，哎、就是这个。成事不足败事有余
3: 。女主也就是在韩剧里面，我觉得现实中她活不过两集<笑>、啊。因为韩剧里
1: 边主要韩剧还是正向的、嗯，所以她一定要、嗯。对、啊，个这样的人，其、嗯、对对对，我们不是有一句总结嘛，说看日剧的话，让你认清现实；看韩剧的话，让你活在
2: 梦里。<笑>活在梦里是国剧，<笑>现在国剧都是穿越型的，一弄找的那个不知道哪个续泰的剧了
3: 。啊、<笑>尤其是我比较可惜在、那个，在这个就是已经这个怎么说呢？就是呃。徘徊在生死边缘的这个李科长，对吧？嗯，其实他的那个真正的这个、嗯、怎么说呢？就是，呃，他遭遇的他的那个人生遭遇到底是怎么回事儿、嗯？是因为咱们到看到现在为止，觉得应该是会计部跟他们财务部是分开做报表的，做到、这个、财务管理部吧？对对对,对、嗯。然后说，如果说假账都是会计部在这个完全受理的话，这个李科长是怎么接触到这个假假假报表的？如果说他能够接触到的话，他可能是去了一个金科长，对吧？金科长的一个这个怎么说的工作，就是他其实是专门来做假账的。所以我觉得他到现在为止，这个李科长的定位不清，然后把这个金科长愣加进来，加进来之后呢，他又没有去做李科长的工作，然后，然后这个财务部的其他人跟他这个工作又没有融合性，他带一个他在这里面。我觉得很奇怪的一点就是他没有做任何事情，工资却照领，<笑>这是很让人羡慕的一件事情。然后还、嗯、我还
1: 要就是，当然我们我们不会只吐槽，我们等会会谈一些好的东西。嗯、就是我还、嗯、我想再谈
0: 真的，先吐一下，先
1: ,先吐一下。<笑>嗯、我觉得就是我我我是比较就说有，既然有人说屌丝逆袭的话，其实有一点是符合的。嗯、你不觉得这个金科长莫名其妙就被这么多人爱戴了？到处有人神助攻，对吧？嗯、那那个小卧底怎么就一眼相看他？对呀、啊，跟跟崇拜偶像似的，对吧？嗯、然后那个你看，呃，就他说他什么意识，救了个人、嗯、意识什么的，嗯，这东西其实就是你你，比方说你学了一次雷锋，但这是很快会被别、嗯、被别人遗忘掉的事情、嗯，对吧？你不能说因为我做过一件好事儿，然后所有人都。很崇拜我，或者怎么样，所以所以都青睐我，都帮我，这个是不成立的。然后因为这是现实世界，对吧、嗯？好人也好，坏人也好，都是很快被被人们遗忘掉的。然后你看他办公室里边这些人，我我更加不明白，这一群人呢，其实就是说白了，就是在大企业里面混吃等死的一群人，就是旱老保收，对吧？我也我也不想闯祸，对吧？嗯、我也。呃，不想做惹麻烦，
2: 也不想做什么大事业、
1: 嗯。对，我就拿工资吃饭就完了，就熬到退休拿笔退休金结束，对吧？就这样。然后突然就一个小混混进来以后，你你们就突然不一样了，啊，就就突然就是成了一群道士
3: 了
1: 。我不明白，你知道吗？我我相信会有这种转变，但是你这转变太快,太快了，对对，没有说服力。不管咱们经历
3: 过这种，就是当你的这个生活变成习惯的时候，你是很难改变的，对吧对？你懦弱的话，或者说是对一些问题你视而不见的话，你是很难勇敢起来的。这个确实，但是理解一下吧。我觉得他可能就是想拍成漫画式的这种搞笑风格，太是张的。太夸张的。夸
2: 张的漫画式。对。那、嗯、漫画式的话，这个画风又很很违和，大家画风不一样、
1: 嗯。但是漫画也好，怎么样？你你要有这个说服力，我觉得你不能夸张到、嗯。你什么事儿都不用讲，就从 A 点就直接到 C 点了，
3: 那 B 在哪儿呢
0: ？
1: 自己脑补、啊。主要是他所
3: 有的情节，如果都是快速转换的话呢，<笑>咱可能不适感会稍微低一点对。但是这个办公室的人接纳这个金科长，从心底里面接纳他，他用过六级去铺吧，至少得有六级。对吧？就是接纳他是很困难的，但是后面儿，嗯、<笑>我觉得他们发生了任何事情，接纳起来都很快。这个就是每个人的性格，我觉得扭转就稍微很牵强对。对，因为人性是很复杂的，嗯、哪怕你说我我们现在接受你这个人了，然后觉得
1: 你这人真的挺棒的，对吧、嗯？但是真的发生到跟自己切身利益相关的时候，人是很容易抛弃掉另外一个人的，对,对吧？你你说其他五个人心这么齐的、嗯，我说哎呦，我要我们都跟着你金科长大干一番。嗯对吧？嗯，呃，然后，所以吧，以前你在这企你为什么，嗯，就是把自己变成一只蜗牛，然后躲在壳里边，这件事情都忘掉了，然后又又又变成了另外一个人，或者说你说我找回了初心什么的，嗯、我觉得这些事儿吧，发生了，我是相信会发生的、嗯，但是你一定要怎么发生的，嗯、你,你就稍微合理合理性
2: 上需要加强
1: ，讲的让我相信了，嗯、那那我才会认。而且有些人肯定会说：“哎呀，只有十六集，篇幅不够说。”但是我觉得好的编剧的话，一定可以很容易把这个事情说清楚的。我觉得还这还是编剧的功力问题。嗯嗯
3: 。我我记得好像是半泽直树吧，就事后去采访雅人书的时候，他说了一句，说大家现实中不要学半泽直树，对吧？就这个事情在现实中是不成立的，啊、就是活的正直善良是正确的，但是有一些事情就是你做了的话，其实埋葬的是自己。我觉得这话说真挺对的，就是而且还会连累其他人。对对对、嗯，所以金科长这个，嗯，怎么说呢？我觉着就是在个人付出代价方面。<笑>他表现的稍微的，哎，别稍微，我觉得就是就这、是、很过，就是很过。他们有任何付、嗯，没有付出
2: 任何代价。对对，没有任何代价。这个、嗯、这个这个事情从第一集开始就有了，就是他们正在就是他准备离开那个叫什么群山那个黑社会的组织，然后就打得一塌糊涂的，突然他收到一个短信，<笑>然后然后就。第二，立刻就把有言欢了。我说这也就是漫画风格的，这、嗯、要任何一个正常剧情我都不能理解。嗯，然后、哦、我的人生过好了，账本给你，对吧？<笑>不是，然后就是这老大还觉得，哎呀，说说以后还要靠你什么吃饭？嗯、怎么可能八竿子打得到吗？对，对吧？
3: 还以吐槽
1: 为主了，<笑>我发现。好吧，我们不吐了，再吐下去，<笑>
2: 观众吐槽节目、啊。我们终于聊到第一部，<笑>然后吐槽韩影的电视剧。<笑>对,对,对对。对、嗯。
1: 然后就是说，其实有好的部分，因为早上写了一个大纲，我印象比较深的是他聊到了，就是说当时是有一个总务部的。部长对吧对？跟他一块坐的板凳、嗯，对，无部长。嗯对，呃，坐坐在走廊里边接受所有的鄙视，嗯、然后就是、嗯、其实就是企业用来让你逼退你自动离职，想要啊、呃、又要羞辱你，达到羞辱的目的，嗯、又达到这个不给你这个遣散费或者是补偿金的那个目的，对吧？嗯、呃，这这个事儿我觉得，好像在我们国内就是这些年见的还蛮多的，因为我看到报纸上这种。劳动仲裁之类的事儿还非常多，嗯，然后在在我的职场里面，这事儿还没有发生过，<笑>对<笑>，对，但是呢，就是说这事儿，嗯、呃，其实就说你就是你没有办法用理解啊，或者是怎么样去去做，但是又又觉得有点儿，嗯，挺无奈的事情，嗯，你站在任何你站在企业的立场的话，嗯，企业肯定他有他的道理，对吧？但是你站在个人的立场上，确实像那个总务部长。他是他宁可死，他也不要离职。为什么他？他他,他其实除了一方面，他要表忠心，或者觉得我我就是，嗯、呃，就是怎么说来着？嗯、呃，宁为玉碎不为瓦全，对吧、嗯嗯？就是一定要表现的特别刚烈什么的。我我觉得这个事儿我我可以理解的，但是呢，因为我没有切身体会过，嗯、我的这边身边也没有发生过，我我估计我也说不好
2: 。就是这个我能说。嗯
1: 对，因为我想圈圈一时会说、嗯，因为他们里面就
2: 是我我企嘛，对,对很多很多这样的东西，它这个里面没说前六集，我觉得没有地方，就是除了我刚刚个别槽点是确实有崩坏，但是在职场环节上没有太大问题。
1: 对对对，嗯、就是其实我因为剧里边讲的也这方面讲的也，他主要还是要在夸，就是说做对夸张对，嗯。对，两两两个人不同面对不呃同样的状况，怎么去有不同的那种处理方式，对吧？因为个人的性格不一样，嗯、对吧、嗯嗯？但是呢，我觉得呃，主要还是在突出这个金科长的这个这一身脾气
3: ，对吧？他就是。<笑><笑><笑>但是我觉得从一个正常的角度来说，我
2: 觉得他有点刁民作乱的感觉。对对对，<笑>小人我,我就小人得志的那种心情。嗯、哦、嗯，你们那么、嗯、你们那边都没有不知道你们在单位有没有碰到这种人？但我我身边真的有跟金克良很像的人，因为我很像的人。因为我大部分
3: 私企嘛，就是合得来则干，合不来大家就好聚好散，对，几乎没有撕破脸的、嗯
2: 。所以就是说我为什么说这个是大企业的问题，而不是国企的问题？我觉得你像、嗯、你像韩国是没有国企的。但是像他们这种就是这么巨型的像巨无霸的企业、嗯，它跟政府是有千丝万缕的瓜葛的。对、嗯，啊，其实政府就是它就是保护伞，嗯，也是民族，也是也是国家形象，嗯嗯，所以其实很很多情况上是跟中国的国企是相似的，尤其是老国企，嗯，因为你看它还有一个这种，呃，什么叫
3: 什么事来着？就是专门等候室。专门羞辱人的，然后有等候医室对对对，对吧？医室是一个不是不是，就是他们专
1: 专门有一个部门、嗯，就是那个女的整天惩罚这个惩罚、哦、啊，对伦理室伦理室室长。对，我就觉<笑>这这个设定，我不知道真实的韩剧里面有没有啊，没进过韩剧不知道，但是有点像我一开始教导主任。对对对，我一开始的我误会他可能会是一个类似于工会的东西，后来看着看着不对呀、啊，嗯，对吧、嗯？这就是帮老板专
3: 门干坏事的人嘛，对对，监察组织嘛，对吧？对，监视员工的。文化，嗯。嗯<笑>哎呦，这企业文化这词到这儿被彻底糟蹋了
2: 。<笑>没事，我们糟蹋这儿也不差这两个<笑>
3: 、啊。估计就是那个代
1: 表，就是那个张代表，他在位的时候。这种东西都是没有没有的、嗯，对，是这个会长上来之后、嗯嗯，但是呢，你要说，我觉得你要从商人的角度来讲，啊、呃，我又觉得这个这个会长，就现在的这个在位的会长，这个人在商场上会更多一点
2: 、嗯，然后他的
1: 生存的能力更强一点
2: ，要不然他老婆怎么把被他给弄下位的呢？对,对,对，我还想有个槽点、嗯，像我不知道到到后面会不会崩坏，就是这个前任会、嗯、前任代表张代表、嗯，他这个，我我真的觉得他他是这么圣母吗？就一定具体的设计的很圣母他，他是一切为了家族企业，他不可能的，因为我觉得，就是说你就虽然是他爸爸创立的一个一个那、嗯、个公司，但是毕竟他现在是跟他老公他们俩是一家，他无非就是为了争权夺利而已、嗯。你说他就是为了这个实现。员工的这种什么所谓归属感啊，员工这个正直性啊，我更不相信的。说实话，对，
3: 咱咱抛出开十二级还是这样、嗯。对，咱抛出开他圣不圣母的这个问题，咱就从这个怎么说？从人性的角度来说，如果说咱们作为股东的话，像张代表这种把大部分的利润都分给员工了，你是想要他这样的人做会长，你还是想要朴会长这样做的会长？他把大部分的利润分给我们股东了。就是就是说，从我个人利益上走的话，我觉着作为一个会长，可能账面上面张会
2: 长更干净
3: ，但是朴会长是让我既得利益最高的人。
2: 我作为股东，我肯定是、嗯、就是经营者，首先这个企业是要有盈利，就是这个企业是要正常健康的存活、嗯。其次，我要奋奋斗的既得利益。那如果两个同样情况下，我肯定是选那个让我既得利益多的人。对，没有什么差别。对,对，其实
3: 我觉得这些股东大部分都是睁一只眼闭一只眼。嗯、他知道朴会长耍的手段、嗯，但是现在就是你如果说这件事情没有爆出来，张会长还是没有办法上台。所以说现在张会长就是就是你说的嘛，说白了他是圣母一下，就其实跟了里面他是还想把这个权利抓到自己手里。我公司我想怎么样去去走这个形式，他要说了算。其实就是全。我说女主她是傻白甜吗、嗯？因为社会是很现实的。嗯
1: 嗯、对。他会他代表怎么下去的？是因为他老公，咱、呃、嗯身体不好，身体不适，是了不治之症了、嗯，对。他不能够经营了，那股东肯定会觉得，董事们都会觉得，哎呀，你你这个在位的话，我们的利益就受到损害了嘛，对,、嗯、对吧？你你我们就把你给投下去，嗯、就这样。然后嗯。呃到十二级为止，代表还是这个鸟样<笑>。但是呢，我我需要说一句啊，<笑>就是就是就是说，嗯、呃，我觉得商人这、嗯、这个事儿吧，你不管这个社会上，我们现在新闻里面看到什么，哎呀，慈善家呀，赚了钱都给别人什么。但是我不管你你当慈善家，那是以你赚了钱之后，你的你怎么去处理钱的问题。但是你累积你的这个财富，这个你的对、嗯、你的财富的时候，是没有什么干净可言的。对吧？做生意就是啊、呃，从零到整的，就是一个利润的一个一个过程对，
2: 对，一个利润的积累
0: 。
1: 对，嗯、对你要你要知道善用规则，对吧？然后怎么钻空子什么的、嗯，没有一个商人手上是干净的。嗯、你说我是干干净净做生意、嗯，那做不成的吧？我就说你卖个大饼油条，嗯、你都要去想想我这个油怎么用
3: 什么油省点钱，降降低成本对、啊，对吧？你何况经营这么大一个企业？嗯嗯呃，我印象中啊，以前看 O C N 的片，子，就那个《神的测验》里面，其中有一集就是就是类似于这种，就是操作工，也是大企业操作工，他所有的操作工都是智障人员。嗯，然后第一好管理，第二呢就是方便正常人管理他们的时候实施一些犯罪。然后还有就是，如果说企业大部分聘请这种员工的话，其实政府给他会有很多补助，对，有补贴、免税，会有税一类的。对对,对、嗯，其实是方便他们去做假账的什么的。所以这个东西你往根儿上去查的话、嗯，每个企业都没有干净的。就是像一些慈善啊，说白了其实也是一个洗钱的过程。哎，不不不，不话不能这么说啊，嗯、就是。又想起来 ，ATM 机里面三个熊孩
2: 子把洗衣粉水倒到 ATM 机里就围观怎么洗钱，笑死我了，太有想象力了
1: 。咱不能说是。什么洗钱不洗钱？嗯、是这绝对不是，对对对,对,对,对对，不是这事儿，就是人家就是赚了钱了，对、嗯、社会这叫合理
2: 避税，对，<笑>对对对对对对,对社会做贡献也行
1: 、嗯，对吧？反正不管他到底怎么样、嗯，他如果能够把这些钱拿出一部分来造福、嗯、人群的话也，也是也是有功德的，对,对吧？不、嗯、不用把别人一棍子打死嘛。嗯，对、嗯、对。但是、嗯、对对对对但是，所以说这个剧里边吧，有一些角色，我觉得几乎没有什么角色是真正立,立得住脚的。反而我就觉得男二徐律这个角色，我很喜欢，因为我觉得就是说，他算是坏人里边的一股清流，他他不像那个常务对吧，整天他那种特别特别老套、特别通俗的坏人，就找黑社会整你呀、啊，没事就对吧，撞你呀、啊，或者是打你啊，把你弄残啊什么的。嗯啊、哦，我觉得特别没
2: 意思。像徐律这种，就是动脑子的坏人。徐律这种就是现在高科技的那些犯罪人才。对啊，对打、嗯、那个高智商法律的擦边球嘛，嗯、对吧？就是新、嗯、新一代的这种。嗯，对，说实话、嗯，他只是说他把他的能力用到了哪个方面而已。其实他跟金科长有什么区别？也没什么太大区别，是吗？呃，只不过是一个。其实我觉得他在做人的那个根本上是有区别的。嗯，就是、嗯、其实、啊、是徐律比金科长更透、嗯，更透。金科长。你看他的反定的那个劲儿，当然他也有童年的原因，嗯、呃，其实是怎么说呢？他还是有一点点所谓理想主义在身上
0: ，嗯
2: ，徐律已经看透了，他没有什么理想主义色彩，他只有时候很厌烦他做的那些事情。对，嗯、因为在
1: 十二集里面，他不是被常务找的人给暗算嘛，然后后来女主经过的时候就、嗯，就就就是这个阴差阳错的救了他，嗯、然后女主就说说你。为什么要这样？就是觉得你这个人好像不应该这样啊，给他洗脑子了。嗯、然后徐艺就说：“他说我一直是，就说总觉得一直在领先别人，因为他本身就是一个在学校也是特别对年纪很小，但是在这个成绩很司法界很牛很、嗯，做事什么的，领导看到他就是因为他是实力碾压众人的这种，嗯嗯所以领导看他也是睁个眼闭个眼的。然后呢，嗯、呃。”他就跟女主说，我就习惯性走在人家前面了，本身领先一步，我后来就领先了两步、十步了。然后你再等，他说等我清醒过来的时候，往往后一看呢，就这事儿已经改变不了了，已经习惯了。人就是进入一个模式之后，你让他扭转，除非发生特别大的变故或者怎么样，他才会变，对对吧？然后我觉得他肯定也比较享受这个过程。或者他也有什么苦衷，反正他就嗯，对他跟女主说，就是意思就是嗯，反正我就这样吧，以后如果我还做什么事儿让你不
3: 爽呢，啊、呃，你也理解一下吧。然后他就走了。我是比较心酸，在就是他在辞职的那一天，他那个后辈，对吧？嗯、虽然说年纪比他大，但是他后辈的那个人去找他的时候，他跟那个后辈说的那一番话，嗯、说的是就是。那个后边说你你你这么牛逼，对不对、嗯？就是说你为什么要辞职去大企业去干这种事情呢？就是原来你打击的就是这些人，然后徐律当时不就说的是，就是说啊，就是因为打击了这么多年，发现大家都一样。都一样，干嘛这么执着呢？关键是你打击了也没用。没有他，他这个话说
2: 的意思是说，哦、啊，你是说那些企业不干净，那我们这儿就干净嘛？那意思就是这样。我就、啊、说，就是说，我说与其做个什么虚伪的人,人家，不如正大光明做个混蛋。嗯对，反正我的理解是，其实是
3: 虽然说他领先了大家很多步，就即使说是他把这个证据、他的能力全都拿出来了，但是他发现他还是没有办法撼动这个集团，或者说对抗这个组织的时候，这个时候其实是。怎么说呢？他就是就是老三说他对、嗯、他彻底看透了。嗯、嗨，我费那么大劲干什么呢？就这种感觉。对，
2: 我问一下、嗯、你们两个、嗯，徐律到后面没有交代过他什么事吧、嗯没？没有交代过他背景身世。估
1: 计要往后吧、嗯嗯
2: 嗯。所以我一直觉得这个片子里有一个潜在的横向比较，就是那个金科长啊、呃，徐律和那个会长儿子，嗯，他们三个。因为现在除了徐律没有交代他成长环境背景，但是金科长和那个会长的儿子就是已经交织在一起了嘛，他俩的那个人物人物的关系上面，而且都讲了父子关系这方面，嗯、就是有时候你会觉得他他没有去强调，甚至连写了没写，但是你能感觉到都是在对比这个年轻一代，但是因为你的起跑线是不一样。但是我觉得这个编剧最大的问题就是他，嗯、呃
3: ，怎么说没有写到底儿，就是你说的，他总是卡在一半他其实。这个副本
2: 部长塑造挺好的，我觉得他没有想明白，他到底是要塑造一个漫画热血青年的风格呢，嗯、还是要塑造一个比比较写实的真实的一个呃一个、嗯、一个一个,一个剧本,剧本我我其实不是说金科
3: 长这个人物，嗯、我说的是像副本部长、嗯，就这种。如果像你说他要做对比，他所有的都是这样，他所有的都是这样。嗯、但是到现在为止、嗯，你这个副本部长就还是。我跟老三去探讨啊，他说的那个纨绔子弟的形象，但是就是，嗯，你能看出来，其实他有上进之心，或者说他自己努，他自己努力过，然后被这个社会狠狠的又给碾压下去之后，这个灰心丧气的时候，他就是两三句台词，他其实表现的这个力量不够。他没有这个人没有立没有立起来，其
2: 实我知道，但是我其实很想表扬这个人物的、嗯、这个演员，这个演员非常出彩，哦、超级可爱他、嗯。他反而那个很很精彩的完成了他就是说他这个角色要的东西。我、嗯、我是说前面就是说我说这三个、嗯，说那三个有个横向的比较在哪，就是他没有刻意去强调这三个人怎么怎么样，但是因为就是说家庭出身不一样，成成长经历不一样，然后这个富二代你可以看到他生存环境其实是就是周边。就是父母这种环境啊，包括他的那个周围都是属于天天就是勾心斗角的，但是他就是属于什么心都不用操，然后呃活得很潇洒。当然也也会碰到克星，但是整体来说，就是你犯了错，明天早上照样睁眼，还会有人呃帮你帮你兜着。但是你看徐律就是属于天生天分很好，一路走来也很相对来说吧，也算是很顺利的那种天才型，但是他也就是个工具而已啊。你看那时候。嗯，那个会长和他那个那个叫什么常务打商量的时候，就是说，那我们有地狱天使，其实他就不过就是一个，呃，怎么说呢？是别人一把枪或者是一一把刀，然后用来处理很多事情。然后他自己,他自己其实也是他心知肚明，这是的实力，但是他就是很厌烦，但是他没有选择，就同样是这样，没有什么选择。然后你看那个金科长就更是一个普通人，他可能很聪明，如果他有。相对正常一点的成长环境的话，他可能也不会比，起码应该不会比徐绿差很多吧。但是他也没什么选择。嗯，我比较不赞同那个副本
3: 不长的那个说法、嗯。我觉得是他父母其实，在就是把所有的精力都放在公司上了，两个人其实都没有真正想让儿子去接这个公司的想法。有一种想把公司捏在手心里的感觉，他们没有一个人真正去培养过自己的儿子。我觉得其实儿子想介入他们的这个生意啊，或者说是生活，他也努力过，因为从他那个台词能听出来。但是呢，就是说他我我想帮忙，但是我帮不上，就两个人从来没有给没有给过他机会，只有这个说你干得好，嗯，当然他也没有干好过，因为他他确实没他没有这个成长的这个怎么说这个能力在里面。然后呢？只有谩骂、羞辱，或者说灰心丧气。所以我觉得他现在成长到这样子，我觉得这个男孩还是比较单纯的。他现在办的所有的事情，只是想去吸引他爸爸妈妈的注意力。当第一次他被金科长打了的时候，他其实挺渴望那种被教训的感觉。你们不觉得这孩子特别可爱？是一个很很缺乏关注点的一个人，其实是挺可怜的这个角色嗯。嗯，就是在
1: 两个特别强悍的爹妈的。对这个家，缝里面生存，他嗯、对他就活得特别、嗯、特别可怜，然后、嗯，呃，也只能选择这种，呃，声色全马的对对日子、嗯，反正他怎么过，人家也不管他，对吧？他想花多少钱去报个账就完了、嗯，就是没有人监督他、嗯，也没有人给他挂了一个空职，他在那儿，那些人为什么也不怕他？其实就是怕他爹妈妈，给他爸面子，嗯、就是这意思。嗯对他活的没有存在感，对。然后，然后也没有人真心关心他，嗯，对吧？嗯，就有点犯贱、嗯，就是这种金科长、嗯，对，打他，然后他他就觉得，哎，这人好像终于有,有人看见我了，对对,对，就是其他人都对我点头哈腰的、嗯，不是冲着我的面子、嗯，是冲我爹妈
2: ，然后这个
1: 人。嗯他不冲不给我爹妈面子，他敢打我，嗯，嗯
3: 就有有这种感觉吧。嗯，尤其是特别可怜兮兮的问说：“哥，以后如果我有那个什么，就是财务方面的问题，能来找你吗？”然后那个谁，那个拿杯子要打的时候，那个可怜兮兮的样子，其实他挺渴望这个怎么说呢？就是去学些东西，跟人交流，就是那种真正的那种交流。
0: 哎
1: ，生在
2: 这种家庭，你、嗯、就不要什么都要了，嗯、就属于他的孩子不要什么都要了，这叫什么都要？了？其实关键是、嗯、他还是个独生子。嗯、对，他这是命好，没人跟他争。他这种命不好、嗯，家里多几个孩子，他也是活不过三秒。你看被告人就知道了。嗯，对对对，<笑>嗯，你、嗯、根本就没有、哎、没有实力出现在你爹妈面前的时候，你就爹妈就根本不会注意到你。嗯，但是他爹妈现在也没怎么注意到他，两个人之间。对啊，因为那么、嗯、因为那么大一个公司啊，嗯、然后俩人还在内斗啊。而是如果你的儿子要还没有什么水平，就是冲进他的视野的话，嗯、那就真的他根本轮不到
3: 去关注你。这个编剧最让我感兴趣就在这儿，他好像就是把这个两个会长，就是一个代表一个会长去争权夺利的这个过程，就只。展现在两个人身上，他们两个人都没有想过，他们两个人百年之后，这公司又由谁来管？儿子管得了管不了，他们不管，对，就只要现在这公司，这公司归我管
2: 就行了，这种感觉。就现在这公司还没管稳呢，就别想百年之后的事了。儿了。对、啊，因为因为这公
1: 司已经是亏损好多年了、嗯，他们其实现在，呃，谁都没有办法通过自己的能力去把这个公司给拯救下来了。其实都是这样，嗯、不管是代表也好，是会长也好，谁都没有能力救这个公司了。无非就是说把这公司门面撑着。你看，会长他其实是后来十二级的时候，不是那个，呃，金科长拿着那个那个 TQ 物流的那个账拿过去给会长嘛？会长就把他和那个把常务和理事都找来了，然后就就然后啊、呃，当时那个徐律就就很恼火，你知道吧？然后嗯、呃，常务就说哈，我去解决这个事儿。徐律就问那常务说：“嗯、你是不你这贼喊捉贼嘛，对吧、嗯？”然后回头下一个镜头就是常务坐在会长的办公室，会长跟他说：“你找个替死鬼。”其实说白了就是这个、这个、这个做假账什么的，就是我我觉得有一点资产转移的意思，你知道吗？对、就、你、是、感觉就是、说
3: 了，嗯，非法资产，嗯哦，我查了一下，他们说的是什么？好像是徐律他知道。有三个罪名，嗯，然后呢，就是嗯，念了一下是什么来着？是偷税、偷税漏税，嗯，然后那个非法转移资产，嗯对嗯，然后就问他你还想犯什么罪？所以他一直在追问他嘛，说李科长的那个自杀掉上去是黑社会掉的还是自己掉的？绑架什么的，对啊、其实他们都去干了，对对，嗯
1: ，所以说有人推测徐律师卧底，倒也不是没有可能性。你觉得吧，他最后要
3: 抓会长那个大鱼，嗯、也也不是没有可能性。嗯，因为他发现、就是哦、对自己在他他在那个检察官的位置上，他抓不到他，对吧？他就只能用这种方法，
2: <笑>也也说得过去。我觉得这片子一下回到这么正能量，这这能就我我我我我也是怎么
3: 觉
1: 着，嗯、我的讨厌这种正能量。哈、嗯嗯、<笑><笑><笑>就把黑鸡汤迎
2: 面扑过来。<笑><笑>
1: 对，<笑>嗯。那那如果他是这样的话，那又是男儿逆袭的剧啊。男主干嘛去了呢、嗯？对不对
2: ？男主负责什
3: 么、啊、男主就负责在那装逼着呢。男主负责
2: 拉收尸、
3: 哎。就是我觉得像他们这种大企业的账，肯定不像金科长负责那种，就是小门小户的那种。这一个人能查的，查对对对,对。但是你蛛丝马迹你应该能查查到吧？比如说他查 D q 物那个 T TQ 物流的时候，他查到了跟零售有瓜葛，对吧？你很自然就引过去了，没必要非要。跟男二死磕，剧情这么早，我觉得就有点公报私仇的感觉。他跟男二这么死磕，有必要吗？你这这变成私人恩怨了吗？就其实真真正正的，你要对抗的是体制。是这
2: 个怎么说？金科可问题是，我觉得金科长一点都不想对抗体制这件事儿，你知道吗？嗯
3: ，他就不是想人是体制里捞一票的那种，对、嗯，本来就是。嗯，那他也可以从体制里面捞一票去走啊。但是你现在是又想让屌丝逆袭，然后从这个坏里面转到好的一面，然后吧，你还恨不得怎么说呢？就是让这个徐律对吧？以前是一个警察官正面形象，然后变成一个。反面教材，让那个金科长把他斩下马，真的，我觉得特别没有必要。他，我不知道他是想黑检察官还是想黑、这个。我觉得是编剧没想明白。对对对，他也写,他也写想不明白。嗯嗯,嗯，可惜了了这句，反正我觉得，就是他真正特别搞笑的地方，呃，除了。怎么说呢？我觉得男宫民笑点承包的不多，就真正的我比较搞笑的都是跟剧情没有任何关系的人，比如说那个保洁阿姨，然后那伦理室市长，尤其是那个他们办公室那个 m 内跟那个光叔两个人谈恋爱，对吧？就这种特别无关紧要的地方、嗯。可是你说你作为一个喜剧来说，然后金科长还是一个男主来说，他的这个笑点，哎呀，就是还是让人有点无法接受吧，无法理解哈，嗯，无法理解。嗯，就你说编剧彻底的这个没有喜剧天
2: 分也不是，我觉得他这个塑造挺好的。他他有喜剧天分，嗯、他有一些地方还是有他的点，有他的梗在的。嗯。但是你说他怎么说，我就觉得他去写剧本的时候没想好，就是没想好，突然一会儿走到这边，啪、嗯、哧一会儿又飘那边去了。我觉得还是收包、嗯、那个被收
1: 视率捆绑的那个原因也有、哎、也有，对对嗯对嗯嗯也有嗯然后。<笑>我想就是说，这个呃冒大不韪吐槽一下南宫明的这个浮夸的演技啊。<笑>嗯嗯、呃，因为之前那那些就是说，可以说前六前八集的时候，我觉得他这演技是 OK 的，演这个人物很到位。嗯、但是呢，看到十一集的时候，我有有点反胃了，已经。嗯。就是他总是这种，他有一个特定镜头，你看他永远是四十五度。俯俯对着俯视着对着那个镜头的那个表情，然后眼睛往上，嘴角一勾那种、嗯，哎呦，我看多了我就有点觉得看到了教主、嗯、教主，教主<笑>对，还有走路非要那样，看来不是我一个人错觉，<笑>对吧，走路非要摇来摇去，就说你要表现，嗯、呃，你是一个地痞流氓，对吧？小混混，嗯、小混混也。高级的小混混也不是你这个样子的， OK 啊嗯、说白了， OK, 你非要搞得什么都是这么浮夸，我是受不了的。可能我比较挑剔，但就是说，很标签化、嗯，就是你没有真正演出这个金科长的这个个性，嗯、挺遗憾的。嗯、然后、嗯、就是我觉得，呃，你们看到十二集的时候，我觉得会有跟我同样的想法，就是觉得他。其实没有把金科长这个角色的层层次给演出来，一直在表面上面，就永远是浮于表面的那种表演方式。其实,其实
3: 我被震撼到，就是那个吴部,部长自杀的时候、嗯，他把他救下来，然后他抱着吴部长，就是那个哭又笑的，对，虽然是哭着，但是他嘴是在笑的，就那个表情让我印象特别深刻。嗯、我是觉得层次出来了，但是就是老三那话，嗯、后面又打到解放前，完了就就。就那就这样吧，金科长就是这样的。就是我觉得他，他就就我我为什
2: 么说我在吐槽，嗯、就是说剧本有问题、嗯。我觉得是这个编剧的定位也有问题。嗯、就是他有时候你会觉得他很浮夸，但有时候你又觉得他那个演剧是对的。我就觉得他他自己也不太清楚这一段究竟是走漫话式表演风格，还是走
3: 剧本。他这么给到男公民手里，就是经历过了这样一个、嗯、怎么说，就是这个吴部长这个冲击事件之后，其实到后面就是说。呃，你再去扮演金科长这个角色的时候，你应该跟之前没有发生这件这件事情的时候那个是有区别的。同样的搞笑风格，你应该是有一个怎么说呢？一个裂变呢、啊，或者说是不一样的地方。但是，他既没有一个乐声，就比原来更更更过分，也没有比原来怎么说呢更好更弱化，对、嗯，就跟原来一模一样。嗯对吧？那、嗯、我没有看到后面，但
2: 是我就觉得这个剧本经常让我觉得，他这一段本来是一个很严肃的设定，然后突然走一个很搞笑的路线，然后过一会儿又变得很搞笑，很精分对、啊对啊对啊。对啊，然后我就,对、啊、我,就我就不知道这个是到底因为什么。啊、就像他如果像李国汉那种演法、啊、，OK， 我也能接受。你就始终是一个漫画风格嘛？嗯、那你这种时而正常，时而精分，而且南宫没有一个问题，其实是他一个优点，他的他台词特别好，他台,台词特别好以后，他就造成让我经常觉得。台词这么稳，人这么疯，就这种感觉。其实就是咱们看的过程中，就他们那财务部部长，对吧？嗯、就
3: 是也是那个谁，那个经常演喜剧的老爷子。最近咱看了他打了好多酱油嘛，对不对？对、嗯？也是存在感很强。他在《大力女子方顺英》里面那种搞笑风格，在这里面是这种，你能看出来是不一样的，对不对？方顺英，我
2: 还没有开始看呢、嗯
3: 。哦，对、嗯，就是说，怎么说呢？就是。这个老爷子
2: ，你看他搞笑是不是搞笑，但他正经的时候就是个部长。哦，那个是很厉害，那个老爷子很厉害。我就当时就在说，我说我说这个配、嗯、又是一群、嗯、一个一群配角，配角
3: 最优秀的戏对对、嗯。对，就是他们办公室里面的这个财务部这五人。包括就是南向美这次都让我比较惊讶在，在就他其实也有搞笑戏份，就他们这几个人是一个氛围，就是他们正常起来的时候是正常人，但是他们也有搞笑的时候，搞笑的时候也是正常人。只有南、嗯嗯、只有南宫民融不进
2: 去。我觉得南宫民和他那个，你知道南宫民那种那种画风，嗯、就应该是和，啊、呃，他那个叫什么伦理部部长，嗯，还有
0: 、嗯啊、对对对对
2: 对，还有保洁阿姨。嗯啊、呃，就是他们几个是类似于，还有他那个叫光叔，他那个小、嗯、小朋友，嗯，他们是一个画风，就是一直是很夸张的，接近于夸张、纯、嗯、浮、就是、夸的漫画风
3: 。但是光叔
2: 跟那个保洁阿姨，我持保留意见，我觉得他跟伦理部部长是一样的，那俩还稍微弱一点、就是。就是他，他可以就归类在一个精分的漫画画风里面。嗯，但是南宫明这个角色，他不可能一直是在漫画画风里。所以他正常的严肃的时候也是应该有就像你说刚刚那段又哭又笑的戏、嗯。但是就他本身，我说他的他的那个台词又和他的这个表演形成了一个对比，然后我就特别兴奋的、嗯，我不知道他这个段他,他是他是他理解有问题，还是还是导演说戏或者编剧定稿有问题，反正就是一直一直在转切。你知道我对南国民的看法，就是我觉得他跟池承是一挂
1: 的，就那种没有什么天赋，<笑>但是很努力练练。很努力，对对
2: 对。那个、我我看
1: 过他好好几些剧，就是之前，啊、呃，朴有天和那谁宣世京，不、嗯、是有一个，呃，看见味道的少女，他里面演个变态，嗯、变态主厨，呃、嗯嗯，听说过了
2: ，对我没有看出变态的感觉来啊，好好,好多人说演的变态很变态，<笑>所以不能看他。我说我今天还在问我,我说他演哪个变态很变态，嗯、我是没有感觉。就是
3: ，卑劣的街头里面、嗯、他演的那个导演，我觉得不错。就是，但是我觉得、嗯嗯对，对对对，就这话，就是电影不一样，你有导演调教，对，这得承认、嗯，嗯，因为那部片子，我觉得连赵寅成都很有演
2: 技，所以我觉得还导演的功
3: 力更多一点。嗯
2: 、<笑>你又黑我们长腿哥好吗？那
3: <笑><笑>好吧，长腿哥现在是很有演技、啊，长腿哥现在,、嗯、现在已经好很多了，真的。嗯、对，嗯
1: 嗯。嗯、哦，好吧，我们演技就说到这儿，然后我们聊点儿、嗯，不是说要聊正经的吗？聊点儿职场职场的事儿吧。嗯呃，因为因为我也说了嘛、嗯，我的职场比较简单单纯。嗯呃，然后你们肯定因为一圈在国企里边，然后咱是私企。
0: 嗯，我
1: 觉得你们的发言权比较好歹是企业。嗯，是
0: 是是。嗯
1: ,嗯啊，对，你你们可以聊聊你们在职场上碰到这种类似的事儿啊，或者一些奇葩的事儿啊，对吧？给大家讲讲也挺好的、嗯，可能跟
2: 有些跟剧里面相似，也可以结合起来说嘛。嗯。嗯嗯、我只是人生人生一大一大坨都混在这这个剧里头，好吗你？你先来，你先来。嗯、我我我还好，你要短的话你先说。其实我这个随便都是点，我这剧里面真的抓到，就是前八对我来说随便都是点，笑死我了、嗯。这个怎么说呢？就是聊说自己吧，我就是别吐槽别人了
3: ，说说自己，就是这个女主，对不对？我就说，现实中活不过两集嘛，就
2: 是我也有活不过两集的时候。啊<笑><笑>，<笑>你安安生生的活了好几集<笑>，好几好
3: 几百集，没事。就是怎么说呢？就是以前就是愣头青吧，就是刚干这种类似于辅，因为我呃以前其实是在实验室里面工作，不接触人，就是接触数据，化学实验就可以了，就<笑>单脱。哎对，对当你脱离开那个比较单纯，就是跟人打交道比较少的这个时候。没有什么冲突的，我就转行了嘛，就跟跟人打交道，这是一件非常可怕的事情。就是有时候就是很简单，就现在想，当时怎么就这么转不过这个弯来呢？就是我给大家举个例子啊，是这个样子。就比如说我们后去干培训嘛，然后就是像洗手间里面什么洗手液呀，什么厕纸啊，就别说以前了，说现在就是银行里边还有人经常去倒纸倒手纸这种，我们以前也有这种情况。然后呢，赶上周末的时候，有家长就过来告密，你知道吗？说洗手间又有人倒纸了。不是，其实你说你去了敲敲门说，说是外面的洗手间排队了，把人请出来，他不就不倒了吗？哈，我就特别冷，敲门就说呢，哎，有人说里边有人倒纸，您倒够了吗？不要出来打起来了。<笑>然后我出来之后，我觉得就特别不好意思，因为是学生的奶奶。你说要是个<笑>你要是个中年妇女，<笑>我们两个人掐一架也行。然后岁数很大，然后再加上怎么说这个？地位又不一样，于是我就被人骂了整整一个半小时。就是孩子上了一个半小时的课，<笑>我就被骂了一个半小时，然后走，然后等那个家长带孩子走了之后，然后我们主管又骂了我一个半小时。骂的话就是这辈子没见过我这样就<笑>么愣
2: 的是吗？<笑>对对对
3: ，其实他在骂我的过程中，我就已经反，我就已经反应过来了。我那话均说的很有问题。如果说真的是我在里面的话，然后外面也有别的家长，真的是很下不来台，尤其是。还是一个岁数这么大的人，我其实我我考虑的是人的这个羞耻感、嗯，你知道吗？事实证明我想多了，嗯、大妈转天又来刀子。
2: <笑>每个人的做人标准真的不一样，这个对对对，这个是不可貌相的对对对。我现在越来越感觉到这句话确实是不可貌相。
3: 嗯、对，所以这个怎么说呢？就是嗯，就是希望大家在职场上说话、就是走点脑子吧，就是。嗯，因为确实是，别给自己惹麻烦，也别给别人惹麻烦。因为这个事情其实发生了，我是比较简单，我是被骂一下，但是有可能，比如说我的主管，或者说是我身边的朋友们，大家都要一起同一个班儿，那么一起扣钱，对吧？你这咱们都有投诉部门，这是很正常的一件事，就是说什么话走点脑子，就这回事儿。所以我就特别纳闷，这女主你知道吗？没有任何实质性，就写个检讨书就完了。哦，我要是写检讨书，我可以给写十份没有问题，这简直是。太容易的一件事情了，哎，所以我觉得他也有不太写实的地方。对对，这篇大部分是,比较是不像漫画。对对对对对嗯，
2: 嗯
3: ，难说。嗯，圈圈呢？嗯、你你你们应该都没有不走脑子的时候吧？
2: 嗯、呃，人生没谁没傻过，对吧？我<笑><笑>我是觉得我感慨更深的就是这几年。上班上到一定年头以后，有些东西你是幡然醒悟，你知道吗？就是你可能之前你也会觉得那样子不舒服，或者是哪里不对，但是你不会去，呃，去去想，就是不会把这个事儿倒过去去想、嗯。但是到突然在某一个年头之后，然后你会突然的，呃，有一个大的深刻的反思，就是足以可能会改变你某些对某些事情的认知和观点的一个一个转变。我觉得我就是这两年。嗯这两年突然是这样，并不是说因为啊,啊，不是晚熟，<笑>不是是是有的时候，你你年轻的时候会有，我是理想主义、哦，我是一直有理想主义的，我我就是那种，嗯、呃，那个会会既然你要我做这件事情，我就会把这个事情当成一个，我不能说终身的终身的一个一个目标去做，但是呃，我会把它当成一个我长期的目标去做的，但是后来嗯。呃慢慢的就是说你碰到过打击，然后你经历过事情，然后你因为因为有我我觉得我前面六七年上班的重点的经历是在事情上，我没有把精力放在人上面，嗯，而且我是我是不惹事的性格、嗯，所以一般来说呢，你不是把话放到我脸放在我脸前，我是不会去计较很多东西的。我觉得这个事情只要我自己做满意了。那有些中间过程的利益上的东西，我都可以视而不见，因为大家每个人可能就是要求不一样嘛。嗯嗯，但是这样你就是慢慢的开始，你开始懂，就是我,我为什么觉得南宫珉这个演的这个金科长是一个非常非常真实的人物，就是我身边有跟他很性格上很相似，但是是就是说境界上，因为因为这个编剧毕竟他是一个修好的人物，他还要给这个人物留一点点，大家怎么去喜欢这个人的。一个点就需要还留一点点他的善良啊，他的单纯啊，他的理想化，就是他为什么非要去丹麦？因为那个地方是个充满童话的世界，就是他在保留他内心的一点对世界的幻想、嗯。但是真实生活里的人是不会这样子的，真实生活里面的人呢，可能做事的方法、脾气，甚至尺度都跟他差不多，但是目的完全不一样，目的就是生存。嗯。嗯因为，呃，而且包括里面，你看，我今天在记得那个，你看他那个那个叫什么？就是里面最不招人喜欢伦理师的市长、嗯，嗯，他不是有一集就是打扫卫生，他摔了一跤吗？嗯，就是在门大门口夸摔了一跤、嗯，然后呢，就其实所有的人都在，都在嘲笑他，嗯
0: ，对，嗯、但只敢偷偷的笑他
2: 。其实，但是大家只敢偷偷笑他，没有人敢敢堂而皇之指着他笑他吧，都是背后悄悄的捂着嘴啊，嘴很夸张啊，但是没有人敢当面笑他，为什么？这就是很现实的职场，嗯，因为他的职位比你高，这就是，就是你就算认为他，<笑>说你说这事儿我也干过，<笑>你干过我就不知道，我们可能很多人都干过，<笑>就是其实你笑完以后很感慨，为什么他他也知道自己出丑了，但是。就没有人敢当他们面笑他、啊嗯、不，我是说当着面笑就、就是、我干过。你这孩子真的不太走心，好吗、嗯？你没有被灭掉是也是幸运
1: 。对啊，你也是是应该活
2: 过<笑><才对><笑>所以我说了，你主动本就不可能嘛。<笑>就是啊，所以呃，所以我就说，没有人。其实你笑完之后，你会觉得没有人敢当面嘲笑他，为什么？因为他职位比你高。嗯、对你老板，他他手里有权。啊。对，他说了你他他觉得你的生死存亡啊，嗯，就是这种这种企业，就是国企还好一点，但是国企不管怎么好，因为为什么就是像那个吴科长，他宁可去跳楼，他不愿意去辞职呢？就是他们那一代人，因为因为像国外这种，日韩都是这种老牌的那种大的企业，说出去就是也是好听。你像我们其实很多人为什么，呃，其实宁可拖着很烂的一个、嗯、一个一个一个工作和一份其实很已经很。嗯很低的薪水了，就是不愿意辞职。当然，你年龄大的人可能是考虑到将来的问题，可年轻人是为什么呢？年轻人有一部分人就是觉得抽水好听，稳定；另外一部分人是家族，就是跟家族跟这个公司是有，呃几代人的纠缠的。还有就是，他日韩企业都是可以做到死的那种，除非你都可以，欧洲企业也可以的。嗯，我票那个就是欧洲企业，他、嗯、就是人家说我们这是养老的、嗯，你只要没有什么，你自己不走开，你也没犯什么错误，那就是养老的、嗯。其实大企业都一样，嗯、我们只是看到外企的那些先进的东西。啊，我跟你讲，现在呢，我我我我,我,我不好意思，我插一句啊,啊，就是我不知道
3: 我理解的对不对，我总觉得他们这是一种用企业文化去给员工洗脑的过程，并不是，其实就是，并不只是，
2: 嗯
3: ，并不只是。怎么说？我们公司已
2: 经没有企业文化，嗯、可是还是有很多人啊，对他们命脉相连、嗯嗯嗯。你不要这么说，你们是国企，<笑>那是一样的，<笑>没有什么企业文化。不，我觉得就是
3: 像这种企业，因为有些私企其实也是有的，因为我也去找工作的过程中就经历过、嗯，我觉得是挺可怕的。嗯、其实他就是在这个怎么说培训的过程中是给你去洗脑，他是提高你对企业的忠诚度，就是这个凝凝聚力之类的问题。但是，呃。也有一定的人格复制的一个过程，我觉得这是一个非常可怕的事情，我特别不喜欢这样的。还有一点，我我是这么
1: 看的、嗯，我是觉得说这个是跟、嗯，呃，个人的那种自尊心的强度有关系的。哎、对，啊、呃嗯，有些人他就是说我为你这个公司已经卖命一辈子了，对,对吧？我几十年，我的青春、嗯，我的人生都在你这儿。然后、嗯，因为像韩国，尤其你看，他一个男人的话，不仅要养一家人，孩子、老婆，对吧？老婆不上班的、嗯、很多的，嗯、然后他他为什么不能辞职？因为他还最起码他要拿那份底薪，他的老他的孩子他是大燕爸的，他的老婆孩子在国外，嗯、对吧？他要这个薪水、嗯，然后还有的话，他如果就这么灰溜溜的走了，他自己觉得我自尊心上面受
3: 不了。嗯，这这这是很重要,的很重要的。尤其是我觉得可能是如果他自杀的话，可能养老金啊或者说企业赔偿，其实足够支付他老婆跟孩子的那个开支的。但是他如果辞职的话、嗯，可能就是后续的一些这种经济压
2: 力就会扑面而来，就是两种，就是就很多因素，很多因素，对，嗯，是不是那么简单的一个事儿？我的意思就是说，你们两个讲的是更更那个什么一点，更贴近于私企和外企文化、嗯，但是我觉得也有一种命脉文化在里面，嗯、就是像我说的几代人服务于这个企业。嗯嗯，所以你你已经并不只是说它是一种文化，你周围生活的方式、生活的朋友、生活的圈子都跟这个行业行息息相关的时候，你怎么说你一步就一张辞呈就能把你从那边解脱掉呢、嗯？尤其是那个，就他那个职员，对吧？就
3: 是他爸爸在 T K 物流，他就在这个财务部里。面。对，因为我也有朋友，就类似于在你这样的企业里也是。比如说他的弟弟，或者说他的叔叔，就是他们家子好像就是你你是只有朋友吗？跟我跟你讲、啊，我们
2: 这种，嗯、我我现在这两年好一些了、嗯。我前几年的话，就是我们是少数、嗯、少数派，你知道吗？嗯、你空降就跟你空投在这里一样，别人都是盘根错节，嗯，我们反而是少数派。在这种时候，你就你就很茫然。其实作为一个新的，对于。职职场还没有任何认知的一个普通的大学刚刚毕业毕业生来说，你其实是很茫然的、嗯，你就觉得这种东西你怎么去抵抗，或者是你怎么去，呃，适应。嗯、对你，你你你是跟人家根本就不是一个就是平行平行线的。你要这么说的话，其实我觉得外国也有，比如说咱们看美剧或者在看电影，都有都有对吧？
3: 对对，我你看、就是、什么大学的,、就是大学的，就是斯坦福大学的、哈佛大学的校友关系、啊、校友对,、啊、对兄弟会呀、啊、什么的。我这么跟你讲，其实
2: 都有。我跟你讲哈、啊。嗯开始我们就是说，就是有些落后的东西，就是国企和中国的一些特色。嗯、后来发现不是，不是，我的朋友，很多朋友、嗯，中国那些大型的外企、大型的私企，他总会养一些人。嗯、这些人呢，未必这些人有什么用，但这些人背后的政府关系、家庭关系呢，是非常非常有用的，嗯、在关键时刻是能保住你、嗯、或者是怎么样的。所以哪怕是闲人，他们也会养你。谁跟你说只有国企养闲人？从来都不是。对，嗯，所以后来。嗯前两天也是我好朋友跟我讲<笑>讲一个他们公司发生的很奇怪的事情，因为他是在外企嘛，然后发生到一件最后很搞笑到什么程度，就是就是一份合同谈出了两个甲方，啊<笑>，就一份合同谈出来两个甲方。然后我我就快笑死了，我说你们这也不是第一天上班的人对吧？都是十几年工作经验的，嗯、怎么就一个一个一个事情谈到最后成了两个甲方？然后我就跟我，我就跟我另外一个朋友讲，我朋友说，其实我说那个朋友就就就很很好笑，他就说、嗯，你说外国那种职场会不会跟我们这边的职场风格其实是类似的呢？嗯、也有一些就是人为撕差的这些行为啊，或者是怎么样的，或者是搞的内斗，嗯、我说。我说，从我得到的消息来讲呢，除了语言和国籍不太一样，其他内容上差不太多。嗯、人的、人的那个，<笑>对，我说甚至会的分配啊，人品的本身啊，其实都是大差不差。对啊，我说甚至于说，以他们那个水平、职场的这种四差的水平呢，和这种啊这么这么短的。人类历史的进化呢？哦，人类历史进化对，因为小宫斗剧，你相信全世界人拍不过中国？没错，没错。对，因为我们太太久太擅长于这东西了。名言里我记着，对我记有的名言就是某某某在《甄嬛传》里绝对活不过五集
3: 。哎，你说这个，我想起来，我以前看过一本书叫《海平面以下生活》嘛，就是那个。也是他们上海，就是老在他们上海的一个姑娘陪着老公去荷兰生活，嗯嗯就是她老公在那边上班，她就是随身家属嘛就去了，然后就讲她老公那个公司里面有有一个荷兰人，就是干什么都不行，最后呢就发这个人就,就只有嘴皮子特别厉害，公司就真的给这个人安排了一个岗位，就是天天在公司里骂人，你就想象不到这事儿，你觉得特可笑，就她也觉得很震惊，她觉着外企应该是那种就职责很分明。每个人都是能把自己本职工作做好的，但是真的没有。那是上班三
2: 年以内小朋友这样会这样想、哎
3: 。对对对对对，然后发现比咱国内要好玩的多，<笑>就是就是荒诞，特别荒诞，你想象不到，就为了这个人的性格，特意给他安排这个职业，天天数落人。我天，我就觉得这工作很适合我。
2: <笑>你迟早会被人套上布袋去墙上打一顿东西<笑>。对对对，在咱
3: 这儿不干活还还骂人，多爽啊！这不就是老板吗？嗯。就是我，我也
1: 可以讲两个。就是我爸爸有一个朋友，他他开了一个厂，他们呢是专门就是宝钢总厂，你们应该知
0: 道
1: ，嗯嗯，钢铁厂，嗯,嗯<咳>，只属于中央的央企啊嗯。嗯。然后呢，因为他们摊子特别大，然后呢，有一些比方说修理那种大型的那种器械的机械的那种活儿、嗯，那他开这个厂呢，也是因为有这层关系，认识某某领导，然后他开了这么一个厂。后来呢？越话说话难说的没问题。他我也不知道是哪个领导、哦，对吧？哦、某某领导。<笑>啊，这个很正常，中国社会、嗯、外国社会都是一样的，嗯、关系网，对吧？嗯、但这没没法，这遮修部老早就掀开了，就是他后来呢，就是说，呃，这厂做了差不多十多年，啊，不，二十多年了，到现在、嗯嗯。然后呢，现在呢，快要倒闭了，为什么呢？我爸是分析了两点。第一呢，就是到账要不到，那个现在就是这国家单位欠他钱，就每年给他们干活，哦、但是钱收不回来，嗯，你知道
0: 吧？嗯、就、这个、明
1: 白明没办法，你、嗯、你要问他要钱，他明年活不给你了。对，然后然后他厂里面养了很多人，嗯、他现在发展的很大嘛，然后嗯、呃，规模也不小，但是呢，还有一个问题是什么？关系户太多了，嗯、就是他那个厂里边一个办公室里边。比方说，一个办公室有十个人，只有两个人是干活的，还有八个人，<笑>嗯，都是不干活的，<笑>各个地方塞过来的。还有呢，他自己，他是一个，他是一个打过越战的人，你知道吧？就是这个、嗯、这个这个亲戚是一个打过越战的人<咳>，然后呢，就是有点江湖老大的那种感觉。嗯、他呢，厂里边养了一帮子，不是养，他是他不是那种养了一帮打手的意思，他是这种社会上那种。呃，落魄的，或者是呃地痞流氓什么、嗯，他就把他们收服了、嗯。他用的方法就是我用钱把你们收服了，嗯、而不是用不像雷老虎说以德服人。嗯嗯、他以前用利用利
2: 益去服人。他对
1: 他他自己养了一帮人，好多好多人。嗯、那么就各种各样的情况加在一块儿，他现在就是说我爸说，因为我们家还有一个出、嗯、有有几个亲戚就是比较困难的，在他厂里面打工嘛，嗯、然后。嗯呃，现现在就是，就是好像是两年的奖金没拿到了，就是一五年、一六年的奖金，他们奖金是年底发的，一次性发放，嗯，工资是逐月发，那么奖金是一五一六年的都没拿到，然后要不到账就发不了，嗯，对，工资是从去年十月份到现在还没有发过，
0: 是、嗯、这样
1: 一个状况啊，这这个呢，就是其实这个是一些目前一些私人企业的现状。
0: 对，是没有办法的。嗯、
1: 对，嗯,嗯还有一个事儿，因为我以前<笑>读完研究生，呃，还没有出去之前，不是有有一阵儿，呃，警察也不想干了、嗯，然后呢，很迷茫，在人生的路上迷茫了，<笑>不知道自己想干什么嘛。然后呢，我又自己觉得自己性格有一点儿，呃，不善言辞，比较内向、嗯，也也也很很少言寡语的样子，就觉得自己需要一个。嗯途径去改变。后来我不是去，你们应该知道，去做了一年的汽车销售嘛。嗯。我觉得做销售，哎、而且这种终端销售，是因为你是直接跟人接触的。嗯。呃，然后呢，就是非常巧的，我投了一个简历，投过去是一家国企，而且是很有名的一个国企。嗯。但是销售它不属于正规编制，嗯、你知道吗？它整个，嗯、它这家四
2: S 店。它是让你提成的那种
1: 。嗯、对，它这家四 S 店是这样的，它所有的人。除了销售部，其他人都是国企员工，嗯，然后我就以财务部来说，财务部有七个人，呃，除了经理还有六个人，但是只有一个人是干活的，还有几个人是不干活的。嗯，然后销售员可怜到什么程度？就是你好不容易把一个人给，就是讲讲讲，谈谈谈，谈到最后，这个人要交定金了，然后正好。比方说十一点半食堂开饭了，对吧？你把这客人带到财务部，嗯、你说我交钱，嗯、交一万块钱定金，人家值班的那个财务说，啊，没空，半小时以后再来吧，我先吃饭。就是他一分钟是不会耽搁的，就是宁可让客人等、嗯。那有些客人会很恼火，对，什么态度？我走了，我不订了，对吧？嗯，会这样，就是说他们是不在乎你,你销售付出了多少，其实这个公司。嗯这个公司能够，当然人家财大气粗气粗嘛，但这四 S 店，他那个销售量很高，一年的话能卖一千多台车，嗯、就是在上海也是很了不起的公司了。确
2: 实，不是上次点了
1: ，哎、哦，不是不是，然后，就是说这是一个，呃，然后他那个部门任何一个部门，包括有一个就是那种专门验车的一个部门，里面有三个人，三个人都是不干活的。就是你销售员，<笑>比方说你发放新车了，对吧？你他、嗯、那个流程特别特别复杂，为什么复杂？因为有这么多人，嗯，每个人都要敲个章、签个字。特设的
3: 岗位，嗯，
1: 对，你要放一个车的话，你得敲十几个章、签十几个字，然后完后这个人不在的话，你下一个人你就没办法。好玩的吗？这逃兔太对了，就是这样，就是你要放一个车出去，嗯、今天客户钱都交完了，牌也上完了，嗯、客户来提车了。你跟客户，你要比方说你要跟客户，你不能约上午，为什么？对吧？上午客户来他得等，那是客户不满意、嗯，然后销售员又有公司里边的那总部的那个考核记录，如果客户因为他们会打回访电话，客户说我不满意，嗯、你的销售员这台车的提成就没有，直接扣掉
0: 。对，销售
1: 员是非常可怜的一个一个一个立场，然后他们要跟客户说，我自己经历过。我我会跟客户说你你下午来，我上午得把手续全办完，嗯、就是这样。然后其实以你们也知道我的性格是我不是刚烈，而是我是比较非常有原则的那种，对一板一眼。嗯，对嗯。但是在那个地方我学会了变通，就是首先就是我觉得在工作的那个方式上面，自己找到了一个很好的方式，就是会统筹。因为比方说，我一天要放三个车、嗯，其实如果按照就一个个签字啊什么的呢，嗯、我就跑死了。我这一天啥都别干了，嗯、<笑>我就我就就专门签字了，你知道吧？对我就会隔天我就会想好我第二天要干什么，然后我会能提前做的我就把提前的给做掉了，嗯、甚至于也学会了借力打力。就比方说，因为我跟老总、嗯，因为就是可能就是那种，因为当、嗯、那年。就我在那边待了一年，创了他们的记录，我卖了二百十七台车，就是从来没有人做过的一个记录，就最高的人也就一百多台车，我也不知道我怎么卖的，反正就卖出去。了。<笑>然后，
0: 所
2: 以你相信我学做的能力，对付人的那个招数都有用，对，只要他是人。然后就是说，嗯、呃、当时因为你你
1: 实力强，老总会给你面子。嗯、对，就是我有我,我有时候会直接，比方说我会比方我说。我跑到哪个部门，然后这个人还在那边磨洋工，我我就会跟他说，十分钟后老总要出去，我要找他签最后一个字，我拜托你赶紧签，那你你拿别人来压他，其实这些事儿是我不愿意去做的，在以前是不愿意做这些事儿的、嗯，但你在这个环境当中，你必须学会这样，要不然你寸步难行。对，还有的话就是就是。呃，以我的性格呢，就说比方说这种财务说你等半小时，我吃完饭你再来交押金，我可能当场我就跟他拍桌子了。但是那个时候，嗯、我后来我在那儿混了差不多三四个月吧，我跟那财务关、嗯，跟所有财务关系都很好，包括跟后面售后车间的每一个人关系都很好。嗯。人家人家都觉得我很会做人，可是其实我什么都没干，我只是给人家面子而已。嗯、就是很多事情，比方说人家需要我帮忙的时候，我一定帮。然后我不会跟人家硬来，但是我讲话也不会很好听，我不会拍他马屁，他他人都会掂量的，就会就会知道你这个人其实是不好惹的，不卑不亢嘛。对、嗯，但是他不能为难你，因为他、嗯、如果他为难我的话，我肯定也会找人去压他，就是这样、嗯，大家形成一个互相牵制的关系。对，所以说我觉得，人的就是你从一个什么样的人。呃，不是说变成另外一个样子，而是说你学会了一套处事的方式，就是需要环境培养、嗯、对，后来我离开那个公司的时候，我提前三个月，呃，我我就是我是，呃，前一年的十月份入职的，然后到后一年的九月份我就提出离职了我们老 a g 不放人，说我说我因为我刚进去的时候，因为他们这种企业你们也知道，他不会招一个硕士生，嗯嗯然后我进去的时候，我说我高中时候，<笑>我拿了一个高中文凭去应聘的。然后后来就是，反正也暴露了嘛，因为他们有一个什么竞赛，当时我也我不知道，我就去参加了。然后他那个竞赛是让你要填最高学历的，然后他们那个都是可以查到的，你知道吧？你的信息，然后我就只能。后来，这样我就跟我们老总说：“你不放我走，你不是浪费我读这么多年书吗？”我说：“我就是我就是来学学怎么做人的。”我说：“我现在学会了，我谢谢你嘛。”我就走。然后他扣了我三个月，没让我走。到最后，甚至最后一个工资我不要了。然后我当当时给他们卖了一台车，卖给市政府的。一辆那个进口的面包车，做了装修就做了一百多万，你难以想象那一百多万都做了什么，其实就没几样东西，<笑>而且那东西也没值那么多钱，<笑>但他就卖了一百多万，不含车，就这样。然后那个车提成我大然能拿一万块钱，我说我也不要了，你赶紧给我你个退工，<笑>我就这么走了。但是我就是觉得我我后来就是，呃，跟那那里边的一些朋友，当时在销售部。还有一些朋友处理的关系都挺好，现在还会微信上互相大家互动，然后有时候联系啊什么的，就是、说我心里一直非常感激这个职场。嗯、其实就是说，我觉得，呃，就是你今天会变成什么样，你都要想想你曾经经历了什么，对,对吧？嗯、呃，那些其实很好。然后回到有时候我就是根据自己的这个状况，我再回到这种电视剧里面的职场的话，我就觉得。为什么有时候我我今天会说金科长就事儿，这个剧虎头蛇尾，因为职场没有那么容易，就是。
3: 对，嗯，对，其实就是对，这、就是
2: 最要命，就是说他每一次好像他关键时刻化险为夷，而且他什么都没做，主要是他做对了，
3: 对其他人认可他的方式实在是让我无法接受。对，对，而且他
2: 他化险为
1: 夷，嗯，对吧？一个一个一百八十度的转折、嗯，这个你说服不了我，嗯、因为我们活到这把年纪，虽然不老，但也不小了，嗯、好歹在职场中，像我摸、嗯、怕滚打。对，七八年也有了，你们还会比我长，六
0: 我多读了两年书。十,年了,是是
1: 十年了，嗯，对，就是说，就像我们现在的单位，我们是一个啊、呃、科研单位、嗯，对，然后人基本比较简单，就是说大家。呃，大家都没有那么多心思去干那些事儿，对，就是忙都忙死了，谁有空去搞这些？嗯，还有呢，男生比较多，我必须要说一句，女人多的地方事儿比较多，嗯嗯、太难了。对，男人多的地方呢稍微干净点，是这样、嗯。然后呢，比工作压力和任务比较多，所以说没有那个闲工夫。嗯，所以说我我是我是为什么这工工作，工资又不高，但我
3: 又不走，嗯、我其实就是图这份清静。对。对，确实是因为怎么说呢，就是有一份工作啊，我干的时间不长，应该就干了五天，然后最后就是，就是我一般来说啊，试用期我给自己一般就是三天的量，就是如果说三天我能够忍过去的话，就是说没有特别触犯让我觉着跟我这个原则相违背的话，我几乎就能干下去。嗯，呃，那份工作就是。就是怎么说，是别人辞的我，就干了五天啊，是别人辞的我。但是你知道那种如释重负的感觉吗？就是因为真的是别人辞你啊，对，是应该是我，呃。上级小领导去找的我们老板，觉得我不太适合这份工作。嗯、然后我们老板找我谈，<笑>我们老板找我谈的时候，我长舒一口气，他说：“对我确实觉得我不太适合。”然后老板也一愣，然后那个老板问：“那你觉得就是你在干的过程中有什么不适应吗？”我说：“工作上没有不适应。”我说：“我觉得是跟人的交往上实在是忍受不了，因为……我就这么跟你们说，啊，就是我从来没有，因为我很多朋友都结婚嘛。”我觉得就是结婚以后跟结婚之前没什么太大变化。我从来没有说在真实的这个交往上遇见过结婚以后就是贾宝玉说那种鱼眼珠子的女人，但是在那个办公室里面的话，我是一个崩溃的状态，就是我一定要在办公室里所有的女人骂自己婆婆的时候去配合他们。
2: <笑>然后你有什么办公室在？对
3: 对，然后他们的任何话题，我要加入进去，<笑>如果我不发表的话，我、哦、就是他们会觉得你很格格不入，就是就是有你也不合群，对吧？这个人对我中午吃饭的时候，甚至于就是我的小领导就跟我说了，啊、哎，我觉得你这个人特别不合群。我说可能因为我没结婚吧，<笑>就是话题。我觉得就进行不下去。第一，我没有接触过你婆婆，我不能批评她。第二，我身边的朋友结婚还是幸福的比较多，就也有刁蛮婆婆，肯定有。但是我觉得就是处理问题嘛，我身边，呃，有生活智慧的人也是比较多的。就是就可能刚开始会有一些不愉快，但是在相处的过程中，大家都能找到一个比较和谐的位置。然后呢，不就是说双方都给对方颜面。然后我觉得就是说有一些就是长辈吧，可能是有一些蹬鼻子上脸，但是老公在其中也起到一定的作用，他可能也会去牵制他妈妈，然后让双方达到一个平衡。但是我从来没有遇到过，就是说老婆不懂事儿，老公也不懂事儿，几乎这种就都二婚了，对吧？就都离了。我身边很痛快就都几乎就全都离了，有绝对是有过得不痛快的，但是干嘛要互相伤害呢？所以。嗯，人家喜欢互相互相,互相伤害，伤害对,对，对对对，然后就是在工作的过程中有一些职责不明，也是让我特别不理解的事情。就是我原来的工作也要涉及一些库房管理，就是怎么说呢？就是肯定会有破损，这是很正常的一件事情。但是破损的话是有破损的那个那一项，你去记下来什么东西破损了，因为有的时候其实破损的东西也是有实际意义在，也是有利用价值在，也有一些会取出去用。这是很正常的一件事情，但是这个库房管理实在让我无法接受在，就是他所有的东西有的是记录在册，有的是不记录在册。然后呢，正好赶上一次我就我要去库房检查，我找出来一堆东西有，还有一堆东西没有，就是账册上有，库里没有，然后库里有账册没有的东西，然后呢，他们说重新建新本的时候，这堆东西怎么样腾到这个新本上？我挨个东西都要去问我们这小领导，这个东西入不入册？然后他也很烦躁，他觉得你什么工作能力这都不知道、嗯。可是我刚来你们公司啊，你什么入册什么不入册，我不知道，很正常，对吧？嗯，你要不就全都入册，我觉得要不就全都入册。你嗯，有些东西对账上没有的话，你也可以出一出一张表格给领导嘛。但是他们其中内部有什么漏洞嘛的，我就不太清楚。有的又不能写上去。然后呢，等于说我做完了一份之后，其实我们那个小领导他又去库房重新做了一次。就是我们六天，其实有四天是我在干，最后两天他又重新干了一份。他当然觉得我的能力有问题，但是我觉得确实你们这个公司也不太适合我去干。就是，哎呀，就觉得确实企业是有文化在的，真的是有企业有文化在的。我觉得就是我在跟他们那个领导沟通过程中，我觉得那个领导其实是一个很清楚的人。就是他招聘我进去的时候也是很痛快，他自己也跟我说的是因为。就是办公室里的人，其实都有一个怎么说，就是这个生育过的问题。然后那个那些人其实是比较稳定的，因为他们都生完孩子回来了。我觉着他可以不招我这个岗位，因为那些手手里都是有活。我其实接的话是其中有人负责的活，我觉得他可能是有一个替代的作用在里面。因为这个，嗯，大家跟领导沟通过程中，他可能会有一些怎么说呢，就是暗示你啊什么的，就是你以后要。要在什么岗位上？我自己已经感觉到，我进去的话可能会威胁到一些人的这个怎么说呢？这个岗位工作啊什么的。但
2: 是确实，我今天结过婚的人有一个好事就是他稳定，另外一个好事是他心思已经不在工作上、啊、有很多人是这样。我
3: 我也很无法接受，就是我在这边就是经点库、嗯、本身，我对你们工作就很不清楚，库房里的东西很不清楚。然后我在干活，你要跟我聊
2: 你婆婆。<笑>我是对这种所有的别人家里那种家长里短事情都没有兴趣，对对,对、啊，甭管结婚不结婚，我也不会跟人聊人婆婆。对
3: 我，尤其我是特别纳闷的，在就是那种开放型的办公，对吧？虽然领导是领领领导办公室是有门的，<笑>但是就是他的门是开着的，<笑>对对，领导的门是开着的，他能够听到你们外面在干什么，就你们就可以聊婆婆，就是、是领导不介意啊。对，所以说，女人多的地方很麻烦，很麻烦，超级超级麻烦，对<笑>对。对我我认识的
2: 女人好像还没有这么多这种类型，你知道我认识的女孩都不是这种风格，都不是这种。嗯嗯，其实是这样，就是你应该是这样，你的朋友和职
1: 场不一样。我
2: 职场
3: 呃也没有这种，我职场没有太多这种。咱的朋友咱的朋友在职场上工作上，他也都是事后出来朋友喝喝吃吃饭喝喝茶跟你吐槽，就
2: 是偶尔说两句就算了嘛。那哪有说当个话题在那聊的？对对，尤其是,是
3: 够够搞笑的。很多时候在向咱们沟通，其实你是一个。发泄的过程，事后你自己会去解决问题的，你不会说把你这个问题转嫁给我，让我给你出主意的，对、嗯、吧？就是我出的话，可能我也是一个参考意见，决定权在你手里。但是你你需要我陪你一起骂你婆婆，其实这家公司它已经
1: 形成了这个氛围，嗯、没有人去管。然后大家对大家一开始可能有些人还不愿意，但是后期都觉得哎，既然好像蛮开心的嘛，天天吐槽，负能量堆积起来了对对，其实负能量会让人愉快
2: 的，嗯、你知道吗？<笑>哦、对，知道你过得不好、啊，我也就安心了。对
1: 啊、就互相互相。哎，其实真的是，嗯、真的是。对、嗯、啊。对，嗯对啊、然后、就是、对，对,、嗯、对,对我们说说回金科长，其实我还有对金科长，就既羡慕又不满的一点，嗯、就是他们这财务部的人、嗯、太和谐了，整天抱在一块儿跳啊跳啊，唱啊唱啊、嗯，对吧？好的，一个一家人似的。嗯、哎，我说实话，我就觉得职场如战场，像我们单位这种，因为人和人之间私人的利益。纠葛非常非常非常几乎没有的地方还比较亲近，但是你普通的职场的话，多多少少，尤其是那种如果你你是做销售的或者做市场的，肯定会有竞争啊，对吧？嗯、来，我跟你吐
2: 槽一下我的职场、嗯，我的职场曾经跟你现在的办公室是一模一样的，并且我那个时候做的就是销售是、嗯，所以跟你讲，职场职场是不一样的。所以它不也变了吗<笑>、就是？呃，那是因为什么？全全那是因为全全，那是因为企业文化变了。对，芊芊、嗯，你们那就从我们们两个公司。你們那阵儿
3: 是不是就类似于每个人负责的这个一块儿都是固定的？我们现在也是没有竞争过。我们现在也是
2: 的，竞、嗯、争关系是是是计划性质的，就是不像现在这样的。嗯、而且我觉得最明显的变化是两个公司合并之后，我们确实企业文化变了。对、哦、啊，就是企业文化是一个很重要的东西，嗯、就我
1: 们现在是没有了。啊、大多数的职场就是这个样子，你只一旦有竞争关系，嗯、关系没,错没错，对吧？你像我们竞争什么呀？嗯、竞争谁案子做的多，有病吗？<笑><笑><笑>对吧？我们的目标是无案可，<笑><笑>我们的目标
3: 是没有蛀牙是吗？<笑><笑>对，什么都不干，天下台哎呦太好了，对，天下无贼多好啊！嗯、对啊，天下无贼
2: 哪符合人类社会的生存定律啊
1: ？那<笑><笑><笑><笑>不平衡了，不平衡。嗯嗯好吧，我们我们就是对于金科长这句，其实今天也没怎么聊。说实话，呃，这句呢是是有该夸的地方啊，但是呢，嗯、我觉得他还不是一部正经的职场剧。我觉得对对，嗯，编辑能力还是有差距的。目前韩国来讲，嗯、我们不讲美剧、日剧，我们就讲韩剧。我觉得我看到比较好的职场剧也就一部《未生》，就是他讲这种啊、嗯、流商务流通公司啊之类的啊。嗯嗯、你要说。义务剧什么的，那我们不谈，就是讲之类的，嗯，也就一步未完。我曾经对金科长还是寄予厚望的，然后越看越不是味我现在就觉得，我就想知道徐律到底是什么身世
2: 背景，他为什么会变成这样？ Oh, 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 oh. 这是我唯一
1: 看剧的目的。然后 oh, 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 oh. 我,我现在是
2: 想知道那个张，就是张代表，最后会不会变成？就是会不会露出狐狸尾、啊？对对对，跟会长甚至<笑>比会长更狠的。呃、我觉得以这个编剧的尿性难说
0: 。
1: <笑>
2: 这个。编<笑>剧现在看不出来他到底准备怎么写。对，反正到现在
3: 也没有说把这个剧集延长两集，对吧？就十六集结束。这剧已到了十
1: 二集，你还看不出编剧要干什么？说明不是我们眼神有问题，<笑>是编剧有问
2: 题。<笑>对，就是说他自己都还不知道他到底要准备怎么样，这结尾拉不拉长都不会好。其实他涉及到了很多，就是那个职场上的痛
3: 点，但是他都没有深入去写，就莫名其我。我觉得这个
2: 编剧是有心，但是他其实挖不出来，他不给。还是实实力问题，他、嗯、不给。还有就是有些东西吧，
1: 就是可能也太不了解，因为毕竟编剧的话，你没有在这种职场里面待过。嗯你也凭想象，很多都是臆
2: 测。对对,对,对，嗯，我就是心想、就是、这篇就是怎么想的、嗯，他都不敢写金科长一点点财务专业的知识。嗯、其实财务是个很深的东西，那、嗯、他竟然敢选这个行业、嗯，你毕竟就是韩剧里面写财务的，
1: 好像还没有。不
2: 、嗯就是你有、就是、没有？我觉得你可以不写衣物、嗯，但是你写财务其实也是一个非常难拿捏的一个东西。嗯、你写财务都还不如去写人事，我跟你
1: 讲、嗯。我的意思是什么？就是说韩剧到目前为止没有以财务为。核心内容的这个题材，这个故事出来，嗯、他可能就想做个创新、嗯，但是呢，他
3: 显然对财务知识也是仅仅我没有百度，他们有
1: 什么我不知道，酷、嗯、狗
3: 。尤其是我就是，虽然说咱没有接触过吧，嗯、就比如说像那个检察官，嗯、他们一般来说去这种大企业去扫荡文件的时候，咱们看到说成箱成箱的往外装，对吧？嗯、但是 T K 物流他们审查的时候，一人手里只有一本，我觉得那个就是一个很大的 bug。
2: 我就是我们公司年审计的时候，那
3: 那那那那那一个不使都抄几个箱子，对吧？对，我觉得就是说，你可以说有很多很多资料在电脑里，但是其实一般来说都是属于就是手写这种纸质版的一种，后然后数字版的、嗯，对对对，这两种是必须都存在的。虽然我不太懂，但是我觉得就是因为我我给那阵儿也是给那个。就类似于出纳的工作吧，给我们的老师去做账啊什么的，就这种东西，我觉得都一视两方。反而你十八万五一样的啊、哦嗯
2: ，而且我想吐槽他一个点，嗯、就是他说他那个、嗯、后来是说，啊、呃，他们财务室、嗯、是是是是就是他们出事这个金克尔这个这个地方，嗯、他们出纳反而就是那个人是出纳室的，对吧？会会计室啊、哦，会计室的，嗯，哎，我都觉得按正常来说。我不知道是韩国分的原因，财务室和出纳室是不会这样分的呀
3: 。他们应该是在同一个部门里面，干做不同的工作，
2: 嗯、对对吧？而且，但是他做账的时候，那些快递是肯定是应该是。也不知道，我因为按照我的理解是这样子的，大、嗯、公司是有两种、嗯，一种是纯业务流程上的东西，一种是行政流程上的东西。嗯，对对对，我们就是发发钱是不一样的对，我们的那个纯业务流程上的东西是有一块做的，嗯、然后那个就是行政上那些东西，相对简单一点的基本的东西，是有有少部分人在做。对。然后这两部分综合起来，还应该有一些人就是在负责总的。哦、啊，嗯，就是你说的
3: 这种应该。就是我们的会计，会计是总的都干，就是包括客户的，包括我们的，但是我们的其实主要还是在人事在干，就我们的工资，我们,是,我们是专门的都是财务，嗯、对这个的我们当你们属于你们属于大企业，我们属于对，嗯、有些企业都是人事做账、嗯、做工资，然后财务去发钱。嗯财财财务，我们这财务也是分开的、嗯，有管员工的，有管客户的。对对对，里边我们也是多的。对,对。而我们人事、嗯
2: 、人事也做账，财、那个、财务就是管发钱，这、嗯、是没错的。他们财务真的好乱呐、啊嗯，我觉得就是我们财务好多。这个
1: 对，丁科长里面的财务就、嗯、我觉得就是管人家报销，然后管一些买门、啊<笑>那买啊那。那是行政上的，那是这这是行政上。的。对啊。但是你你看有没有他体现的就是他他们就干这点事儿。别的没
2: 有、嗯对吧，但是很奇怪。那如果他办的是这件事，他们那个就是上吊的李科长，就是植物人的，他为什么会管公司做大账呢？嗯、对呀、啊，所以我就说他不,不是那种东他他、啊、可能
1: 就是个人行为，个人行为，个人，因为他做账很厉害，所以被拿去做这个事儿，然后。把要杀他灭口吧，或者是怎么样，嗯、就就这么回事儿呗、嗯，对吧？不是说整个么这样
3: 理解了，嗯，就像会计师他们那边人应该都接触过这个账目，对吧？你怎么就能保证这个李科长是这样子？他们就一个个都这么干净？我觉得，哎这这个编剧确实脑洞有点清奇，对。呃，他思虑思
1: 虑不周，对、嗯。我觉得就是、嗯、韩剧，其实这是一个韩剧的通病啊，嗯、就是他们呢是是有想法，就是说。对，利益呢都不错，但是呢，就是没有去把它把这个故事讲好的能力、嗯。呃，你看韩剧每年几百、几几不是几百部吧，几十部、嗯、上百部的这样的、嗯、上百部是有的、嗯，对，上百部的一个量，嗯、对吧、嗯？包括一些家庭剧上百集的这样子。然后，但是你真正能够竖大拇指的并不多，说实话、嗯，对不对？一年也出不了多少精品。嗯，我看了一下去年全部的
2: ，主流剧大概是160多部，因、嗯、为、嗯、我最后的表没有发出来、嗯。但是我们挑着看，就是以森森看的这个量算最多的，不用算，我们三个都看过的，我大概觉得也就是50部不到，嗯，应该还不到50。嗯，五十部不到，然后看不了那么多。然后,、嗯、然后我们拿出来讲的也就是20多部，嗯、我们提到过的、嗯，就不是拿出来讲的，就我们提到过的。嗯嗯但是他们这个体系已经很成熟了，我、嗯、觉得好编剧会越来越多。嗯、就
3: 是他现在已经涉及到面儿还是比较广的了，已经。嗯，对，涉及这呢，就
1: 这么说吧，嗯、就是呃，数量到质量的量变肯定是会存在的。嗯，但是呢，韩国人呢就比较那什么
2: ，呃。金分极端的、啊、可能。他有一些偏见、嗯，对，对。就他的、嗯、他就他局限性。嗯。
1: 对，这是他们局限性。有的时候你可能特别钻牛角尖，能够把一个事儿干得特别完美，但那个是日本人，嗯，对吧？日日本这些大和民族，他是他们讲究将气嘛，对、嗯，就什么事情都要极致。人家二十、嗯，你说我只做
2: 了二十五年、嗯，这个纸在倒是真的是吓到了、啊。嗯，
1: 对。但是韩国人的话，我觉得缺这份耐心，也缺这份沉稳、嗯。我们不是去评判这个人怎么样，我只是从韩剧这个来看，嗯嗯、一个、嗯、一个国家气质有一点点。嗯嗯是，但是呢，人家还是比我们现在国家。对，人家起码电视工业上比我们做的要、嗯呃、我跟你们讲个笑话，嗯、这个题目好像快结束，讲个笑话让大家一乐啊。今天我在微博上看了一个视频，两、嗯、分三十八秒，讲什么呢、嗯？就是他是讲一个什么类似于敌后游击队的那种啊、嗯，就是抗日战争时期的、嗯，就是有两个人在选那个选武器。就是两个领导坐那儿选武器，然后一帮人过来就贡献自己发明的东西。嗯、有一个人拿了一个包子，说领导们尝、哦、一口。那包子扔出去一个，啊、然后就全炸了他对，是吗？那个包子既可以吃，又可以当炸弹<笑>啊对对对！我，你你，我看的时候我都疯了。<笑>是,是咱们的天天然后。是的，是的，我一会给你推过去不。不仅是包子，后来他又拿出来一个篮子，里边有萝卜、辣椒。西
2: 红柿、黄瓜都可以这么干，<笑>我去，他叫什么？我想啊，那个片叫《敌后武功对前传》还是叫什么？哎，我今天上节目前刚看，快笑死我了。嗯、功夫的电影多好看呢、啊！电视剧，电视剧，你我一会儿去给你找。我我看看所以说
1: ，我我是想说，我们在吐槽人家孩子的时候，我们才是劳动阶级哈。我我底气不足，<笑>因为我们在拍这种，然后我们居然还通过了，有编剧去写，有演员去参与拍
2: 、啊，然后广电还通过了。哦、啊，它是成片好吗？对，就不是说片花就成
1: 了。然后老百姓，你、哦、说现在我们的孩子要是看到这个。还有谁要学习？要好好的当<笑>当,当科学家呀，<笑>我突然当当化学家呀，物理家、物理学家呀，没有人愿意去干这个，当厨师就行了嘛，
2: <笑>对不对？做个小技休，又能然后去当农，当又能炸人当也挺好的，然后研究出来东西都可以随时炸。哎<笑>，我的天呐！编剧是谁呀？于正、哦？哎，关键是，不是不是，这不绝对是个证据的。然后那个。而且关键是，森森，你知道我第一遍没看懂吗、嗯？我看了一下，我说什么情况？这边他那个那个那个领导们在吃包子边，他扔一个东西，哗就炸了，一、这个炸。我又倒回来看第二遍，这边还敢吃吗？我第二遍才确定我没看错。<笑>啊，于国于民，你不我太欢乐了，你这这这你只能欢乐来形容，真的是没有文化形容。所以我
1: 们在吐槽韩剧，人家韩国人说，哎呀，你中国出电视剧什么鬼呀、啊？<笑>对不对？嗯，好吧，那就就是后来有个人评论，对，这更牛逼，说当年这个刘翔前妻还裤裆藏雷呢，这不要藏雷嘛，裤裆藏两个黄瓜不就完了吗？<笑><笑>
2: <笑>哦，还真的黄、啊。推荐大家有兴趣也可以去微博发一下，哦、<笑>这个东西真的是，我觉得脑洞清奇这件事情吧，哎。果然我果然我们历史比较悠久，想的比较多。
1: 这个我觉得诺贝尔奖可以撤销了啊，<笑>也没有必要，没有存在的意义了已经。嗯<笑>
2: ，对啊，
1: 嗯<笑>，这这就是我们一个敌后武工队可以解决一个，这要什么核武器啊？这什么都不需要，<笑><笑>我们这是生化武器
2: 和那个杀伤性大规模杀伤性武器二我们
1: 现在什么怕人家什么萨德呀？什么都不用，对不对？由于咱们的中餐馆这么多。<笑>
2: 哎，不用，我们去把我们的种子萝卜种子卖了，卖到韩国，然后他们种出来的地方走一路嫁一路，多好。<笑>嗯、吐槽结束，吐槽结束，<笑>没完了，我都快笑死了
3: 。现在我要去看这个，咱结束我，我去看罗马。好,好，好，
2: 结束，结束，看罗
1: 马。反这这这个就是，就就是还、啊，我再说一句啊，我就我就是觉得说，敏感时期，大家这个韩剧呢，且看且珍惜，估计什么时候就没了。但没了以后呢，我们也要思考一下，我们要不要转战其他的领域？但是呢。在这
2: 个藏萝
1: 卜这个事儿，我们还暂时不考虑。<笑>对，就是韩剧这个还还存在，但凡他们出好剧，我们还会讲。但是呢，就是还是开篇的那句话，就大家带带着理智来看剧，然后守护你该守护的，然后啊，该抵制抵制，该打压打压。这对你看韩剧跟爱国没关系，没关系两码事儿，好吗？我们非常爱国
3: ，我们对帝国主义啊这种特别憎恨。对，嗯、<笑>对。像那个什么，就是那个，嗯、我现在还抗日，但是日本漫画还是要看的，<笑>我们看盗版，<笑>当然对吧？支持民族工业，咱们要看
2: 盗。对对对对对，我们一直看都
3: 是盗版、嗯。对对，
1: 不要脸，拜拜
3: ，再见。